Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds, eu sou um dos vossos aventureiros desta noite, o Rafa, e começando, ah pera, não há senhoras, vamos começar pelos anões, então Mifo, como é que é? Tudo impecável? Hoje podem soltar, o Benfica ganhou, não sei como, Isso hoje, é, hoje é dia de festa, <risos> não vi, não vi, sofrimento que aquilo foi, 90 e tal minutos ali a sofrer, mas marcaram não sei como, olha, está bom, é o que interessa. O que a gente quer é ver anões felizes. <risos> Olá, Gatela. Temos o nosso Buda Dinâmico Joaquim Pinho. Tudo impecável? Eu, tudo impecável. Expliquei aqui com a volta também. E bora lá. E para finalizar os anfitriões esta noite, temos Luther Shooter Renato. Como é que é, meu? Tudo, tudo nice? Fiz aí depois de uma semaninha de pausa. Pronto, tinha aí para contar aí as novidades. E é isso, malta. Estamos de volta a mais um episódio. Uh, como sempre, o primeiro segmento é perguntas do subscritor. Desta semana não, não, não vi nenhuma pergunta, não descobri qualquer pergunta. Relembro que podem-no fazer através de Facebook, Twitter, uh, Instagram, mensagem privada. Podem fazer nos comentários do vídeo desta semana para a próxima semana ou enviar para loudnerds.gmail.com Como não tínhamos pergunta... E hoje descobrimos que vai haver um Stand of Play dia 17 de Março, depois da nossa gravação. A minha pergunta para vocês é... É um Stand of Play só sobre o Hogwarts Legacy? O que é que vocês estão à espera de ver? Gameplay. Estou à espera de ver o Hogwarts Legacy. <risos> certo? Ah, Mas há uma coisa em particular? Estou à espera que haja release date? Tipo... Release date não estou não, não à espera. Mas, é pá, estou à espera de ver, tipo... O que, o, o que eu estava à espera já, já desde o início que foi anunciado que era tipo conseguir perceber bem como é que o jogo vai funcionar assim, sabe? Porque é tipo a estrutura do jogo yeah. pá, e ter uma ideia exatamente o que vai ser. Pá, yeah, é. Eu acho que eles vão fazer aquelas cenazinhas, tipo, como é normal, uh, jogam um bocadinho, mostram o gameplay, mostram tipo o gajo a fazer um, um, uns truques, uh, devem mostrar tipo, uh, se calhar se tiver uma, uma outra parte de plataformas. Uh, movimentação, bah, aquelas pequenas Exatamente. cenas iniciais sobre o gameplay para dar assim um bocadinho de hype uh, mais ainda para, é para a malta que já está aí com o hype. Mas acham que não vai haver release date então? Vai continuar só até 2020? Eu acho que não estou à espera. Yeah. Eu também não. Ah, acho, que... Que eles, acho que eles vão apontar para o. vão mandar o quarter. Não vai ser. Sim. É porque oh, 2020 para... não Or... faltam assim tanto tempo. São, são nove meses. Certo. Oh, pode Isso quer dizer que é em junho é que os gajos dizem? Mostram um gameplay e dizem que vai ser adiado para 23. <risos> Sim, pode acontecer. Não, é? não seria os, não, não claro. seria os primeiros. Yeah. Não. Mas eu, eu acho do, que do State of Play e o Force Pokémon fez isso. Não, mas estou a dizer, mas não fez durante o State of Play. Sim, sim, sim. Foi adiado e depois já toma lá gameplay. Agora chega a dia <risos> e é isso, malta. O que é que vocês estão à espera do Hogwarts Legacy? Partilhem connosco na caixinha de comentários. Vamos passar então um pouco que nós temos jogado e hoje podemos começar para quem tem jogos novos. Pode ser, pode ser o Renato, não teve ficar a semana passada e tem aí coisas para partilhar. Yeah, bem, eu vou, não vou vos massacrar muito com, com o Cyberpunk, a dizer que já terminei o Cyberpunk. 
um, e o feedback vai no sentido que já estava, já estava a ir, o jogo é bastante, é um feedback bastante positivo, o jogo está num, num estado aceitável, continuo a achar que o jogo não está totalmente polido ainda, uh, não acredito que eles vão fazer muito mais do que já fizeram, Uh, algum, algumas coisas até acredito que seja difícil eles implementarem agora, como povoar mais ainda uh, o, a cidade, porque notas muito claramente zonas da cidade que estão bem povoadas e outras em que estão praticamente sem, sem ninguém, um, e é mesmo, é mesmo estranho, sentes mesmo que está vazio aquela parte, mas também, também achei estranho algumas zonas do mapa uh, não teres nada para fazer lá, é que nem sequer side missions, acho que está tudo muito concentrado no centro do mapa e depois uh, as, as extremidades têm muito pouca coisa para fazer, uma ou outra missão só, uh, muito pouco, uh, e ainda por cima o mapa nessas zonas até está bem desenhado, porque eu depois saí e fui lá ver, uh, o mapa também está bem desenhado, não, não há ali, tipo, não notas que se esqueceram de, 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 de acabar aquela zona, apenas não está povoado nem tem nada para fazer pode ser que venha algum DLC e, e o façam uh, de futuro, mas para já achei essa situação. Quanto à história do jogo, achei que a história é mais ou menos, um, não vi o sentido, quer dizer, vi o sentido, mas acho que, que o jogo tem quatro fins, possíveis e dos quatro fins acho que é tudo decidido na reta final ou talvez na última hora de jogo. Eu acho que com tantas histórias fixas durante o jogo, com tantas side missions e, e tanto um, um mundo tão, tão rico que os gajos conseguiram fazer um, achei pena apenas aquela parte no fim influenciar com meia dúzia de escolhas podia ter tido Mas podiam já fazer isso um... já aconteceu no Witcher 3 não, mas tipo no Witcher 3 tu havia cenas que ias fazendo durante o jogo que depois tinham influência no fim, não é? Não, não, não. Aquele não. não. A única coisa que influencia no fim são seis decisões que tomas seguidas. No fim? E é no é. fim? Não é. são seguidas. São, são, não são seguidas. São, são, Eu pô. acho que não são seguidas. Não, não, são todas na mesma altura da história. Tu aquelas seis que tu, quando voltas ao castelo, Sim, ah, mas tu tomas quando... seis decisões que são as, as que definem o teu fim. Mas ali é, tu és avisado que vais entrar na reta final do jogo, ok? Uhum. Se queres entrar ou não queres. E a partir daí é que tomas as decisões todas. Sim. Ou seja, por isso é que há malta a fazer naquela última hora, faz um save e depois repete aquilo tudo, estás a perceber? Um, Sim, e então, fazer tipo, isso no Witcher 3. Sim, mas ali é numa hora, numa hora tu decides tudo. Okay? E depois são escolhas básicas, tipo, não são ações que tu tomes. Epá, é bem esquecido. Pronto. Uhum. Uh, não... No Witcher também tens aquela cena, se jogas com ela. Tipo, a mandar as bolas, se jogas com ela, tipo a cena das bolas de neve ou não, Sim. isso influencia. Se, Sim, tipo, são mas, cenas que não têm nada a ver acho com o que tu até ali. Esse, não, não, tenho, claro. não, tenho jogado, não tenho jogado o, o final do Cyberpunk, né? Uh, acho que é tipo, no Witcher 3 foi de uma forma mais orgânica. Tu nem sabias que, o que, o que, que essas coisas influenciavam o final. Tipo, escolheste e pronto, enquanto que ali... Já estava ali, ali claramente estás a perceber, até, até porque o, o Johnny uh, vai-te dando algumas dicas e vai tentando te influenciar de uma ou de outra forma a fazer uma cena ou outra, mas tudo muito rápido, estás a perceber, aquilo é tudo muito rápido, pronto. Um, e, e achei que, pronto, essa, essa parte final poderia estar uh, mais bem conseguida, uh, no entanto, uh, acho que a história... Um, tem um ponto positivo que é nunca te perderes na história, porque também não é muito complexa, porque também as, as, side, as main missions, se tu quiseres fazer o jogo, também fazes bem em menos de 20 horas, à vontade, se fizeres tudo direto, fazes em menos de 20 horas, 
um, se bem que se fizeres tudo direto não consegues ter os fins todos, porque alguns fins dependem de sidequests, um, mas achei, achei que a parte final do jogo podia ter mais, mais sumo, uh, tendo em conta que todo o resto foi, foi bastante interessante. Portanto, foi uma boa experiência, fiquei contente por ter jogado o jogo ainda para mais nesta fase em que o jogo estava um bocadinho melhor, um, fiquei também contente por uh, ter esperado e não ter jogado logo na, na, na fase inicial, Uh, mas foi, foi uma boa experiência, acho que o jogo é fixe, acho que mantenho a opinião de que uh, a CD consegue fazer bons jogos, ou pelo menos consegue idealizá-los, depois na prática no Witcher correu tudo muito bem, neste não correu tão bem, uh, mas continuo com, com alguma confiança no, 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 no estúdio e a acreditar que, que eles conseguem, uh, conseguem fazer universos muito fixos, portanto um, foi uma boa experiência. Depois... Uh, de terminar o jogo, uh, tivemos aí a falar um bocadinho, como vocês sabem, nós falámos em off, uh, sobre a possibilidade inclusive do Elden Ring, um, acabei por, por não, não avançar, uh, até porque, mais uma vez, tentei não, não sucumbir ao, ao, ao hype uh, e deixei-me estar sossegado, e peguei em mais um jogo que já tinha dito que gostava de jogar, mas que estava no backlog. Eu, o Rafa também depois relembrou-me desse jogo. Um, eu tinha, tinha, tinha a possibilidade do Miles Morales, só que o Rafa não, não, não teve hipótese de me trazer o jogo uh, na semana, na, naquela semana, e então acabei por ir para o, para o Star Wars, ou o Fallen Order, uh, que nunca tinha jogado, sempre disse que o jogo estava como um aspecto, e então agora avancei para o, para o Fallen Order, estou a curtir, uh, comecei, epá, ainda estou numa fase muito inicial, um, o que é interessante é que um jogo com 3 anos, 3 anos e meio, ainda põe muitos jogos novos na gaveta, mas muitos jogos novos na gaveta em termos gráficos, uh, em termos de desempenho já se nota ali alguma coisa, não é? Um, já poderia estar melhor, mas graficamente o jogo tem muita pinta ainda, um, e depois experimentei o, aí pelo meio o Stranger's Paradise, que é do Final Fantasy, hum. um, que esse aí sim, graficamente, é um jogo de PS3 uh, a correr numa, numa PS5, Uh, nem devia ter o nome Final Fantasy lá sequer, porque o combate é engraçado, mas todo o resto é, é pá, não, não puxa mesmo nada, a lore é muito má uh, os personagens são, são mesmo meh uh, e a única coisa que se tira dali é o gameplay mas voltando ao Star Wars está fixe, estou a gostar, acabei a primeira zona, acabei pelo menos uh, o que consegui fazer, porque depois já percebi que vamos ter que voltar lá outra vez porque vais ganhando poderes mais para a frente, depois utilizas para para desbloquear novas áreas na, nas zonas uh, anteriores. Estou uh, a gostar, estou a gostar do combate, estou a gostar do, do jogo em si e está a ser uma, uma, experiência, uma experiência fixe. Portanto, em termos de gaming, acho que não me escapou nada. Aqui, estás aí bem atento. Carrego. Eu, ora, eu esta semana não tenho assim muitas novidades, é mais, mais Elden Ring. Estou uh, agora nas 35 horas de jogo, uh, para em nível 80, acho eu, mais ou menos coisa. Uh, pá, e continuo, pá, continuo a curtir o do jogo. O, o sábado passado foi outra vez a mesma coisa, ah, vamos falar jogar um bocadinho e depois é mais, mais um bocado, e mais um bocado, e mais um bocado, e mais um bocado. Ah, tô, parece, cada passo que dou parece para uma coisa nova e, e pronto, e passa-se um dia assim. Um, pá, mas está tá a ser muito fixe, lá está, não tenho assim nada 
de novo para dizer, é, continuo, continuo a curtir o é, portanto, pá, são poucas palavras, mas é o que é. Eu achei que és um bocado pato, mas pronto. <risos> 35 horas, ainda não acabaste o jogo, a gaja acabar em 27 Sim. minutos, pá, não percebo. Pá, essa cena, essa, essa, essa gente maluca não, 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 não dá para perceber. Aqui. Não dá, não dá. <risos> 27 minutos, 35 horas. Estás há quanto tempo no mesmo bolso? Tu é que não percebes, eu, eu, é que fico, eu é que fico a maior parte do tempo só a olhar para o menu, a ouvir a música e tal. Yeah, pois é, 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 Ok, diz-me uma coisa, já agora. Um, estás a sentir realmente aquilo que a malta estava a dizer em relação... Ao, ao power leveling do, do jogo, ou seja, sentes que a questão de estares a explorar como estás uh, te facilita a vida e é mais fácil depois quando chegas às zonas mais principais ou aos bosses principais? Não há bosses é principais, assim, já... mano. Isso é que é não, cena. tipo, quando digo bosses principais é tipo os bosses zorros grandes, aqueles não, que não, dão mas um, é que já, um bocadinho é que, mais de luta. O problema é que agora, eu estava a ver, porque eu já vi um speedrun, e então aí é que tu percebes que há, não há bosses principais, tipo, há dois, há dois bosses principais, ou há três bosses principais, são tipo os últimos. Que sim, mas tem aqueles grandalhões por... que têm mecânicas e não sei o quê, já vi não, com estes bosses. Sim, sim, mas estes podes não passar por eles, depende de como tu jogares o jogo. Ok. Não, mas o que eu estava a dizer é, tipo, nesses encontros que à partida são aqueles mais desafiantes, se ele sente que o facto de estar a explorar e estar a evoluir o personagem dele, quando chega lá, se eles são fáceis, se eles são mais fáceis, se está a sentir o jogo mais fácil do que os outros Souls, em relação ao feedback geral que tem havido do jogo, o que é que tu achas? Qual é a tua opinião em relação sim, a isso? imagina, eu até agora, as já, já houve instâncias em que sim, em que eu andava a explorar e tal, depois quando encontrava um sítio que se calhar já estava assim, ou melhor, abaixo do, do nível em que eu estava, pá, yeah, tipo, facilitava, porque eu consegui ferir muito mais e tal, pronto. Yeah. Um, mas do, pá, e agora vou ferir os sentimentos do Rafa, agora, mas na história principal, não tenho nenhuma situação em que eu estivesse muito acima do nível, acho que estive sempre equiparado, nem muito abaixo, okay. nem muito acima, estás a ver? Ou okay. seja, senti que estava aí no ritmo certo. Yeah. Uh, portanto, pá, neste caso, acho que, acho que não, pá, não, 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 não me aconteceu isso. Okay. Na, na, mas na o, parte mas das, o, que, pá, o que eu tenho ouvido dizer é que os últimos bosses, tipo o ramp-up dificuldade, aumenta bem a E também, também já ouvi dizer, também já, já ouvi dizer. Pá, não sei. Por acaso agora, agora no, no, no sábado, matei um que não sei, não sei se aquilo era, tipo, dos... Tá, quer dizer, para, para todas... É pá, só tenho achievement, não tenho. Ah, <risos> não, não, não há essa distinção, sério. Um, mas, um, pá, eu acho que é, é Radan que se chama. É pá, por acaso, assim, porque notava-se que era tipo um boss grande, tipo, é. que até dava cadecino no início e no final, e pronto, foi tipo grande a cena mesmo. Mas isso é como, uh, isso é como, como foi o, aquele primeiro Shardbearer que tu lutaste. É pá, foi um, foi um nível. Foi um, um nível diferente. Foi, foi, este estava um nível muito, mais, muito acima. Foi tipo uma cena muito mais épica, por acaso. Foi, estava muito fixe. Muito fixe. Um, build de armas ou de magia? Ou misto? Mas agora, misto, mas agora tenho focado mais numa arma que, que a habilidade especial é também é tipo mais magia, digamos assim. Okay. Mas um, apesar, apesar da arma em si tipo, não, não escalar com magia, portanto, tecnicamente é uma, uma build de strength e. E Dexterity, pronto. Mas pronto, continuo a investir alguns pontos no, na parte da magia, porque também curto usar. Uh, 
mas sim. Mas ia tornar o jogo minha... mais fácil. Sim, ainda não estou, ou seja, os vídeos que ainda tenho, pelo menos para já, também como ainda não, não, não invisto tanto na, na parte do, do, do mana, ainda não, não consigo explorá-la tanto para, para tornar muito OP, pá, ou muito facilitado, mas, pá, mas já, vou, vou investindo na mesma. Ok. Uh, yeah, mas, mas é isso. Então... Bem, eu andei a divertir-me pelo Game Pass... Uh, ando lá a ver os jogos que, pá, que, não, que não joga há uns anos, né? Ou seja, ele não jogou nada, atenção, ele teve só a ver os jogos. Não, não, assim, né? <risos> só pelo menu. Não, e, não e mas por acaso demora a passar a lista. São 400 e tal jogos, estão lá, por acaso. Uh, a questão é: escolhi tipo Forza, escolhi o Halo, escolhi o Mass Effect, são instalados, vou, vou jogando. Estou uh, mais no Forza, depois quando o Forza começava a fartar, vou passar para o Mass Effect, por aí. E, e depois pego tipo, naqueles jogos de... Pá, tomaram 8 horas a passar, 10 horas a passar. Uh, comecei pelo Aragami 2, que é tipo Stealth, Ninjas. É pá, aquilo fez-me lembrar, tipo, o Assassin's Creed. É repetitivo, para caralho. <risos> Mas, uh, não, aquilo é... Seja sete níveis, vais aprendendo. Deixa, vais passando pelas zonas, pá, chega já à sétima, oitava missão e eles dizem ti, volta para trás, vais prim- vai ao primeiro nível fazer não sei o quê. Depois, não na missão, agora vais ao segundo nível. Depois andas sempre por esses seis mapas, sempre a fazer as mesmas coisas de stealth. Pá, vou-me pondo mais inimigos, uh, metem mais um, um tipo de inimigos, etc., eu, bem, isto está muito simples, é sempre a mesma coisa, já conheço os mapas de trás para a frente, vou experimentar, por isso fico lá no máximo e sempre em frente. Tipo, sem tal, sem nada. Não encontrei ninguém, matei o. Tive de assassinar um gajo, voltei agora, desinstalei o jogo. Tipo. Não percebo, não percebo. Mas que agora, é que... quanto tempo é que demoraste até tipo, saber os mapas de core e o caralho? O jogo era para aí, acho que demora 12 horas a bater, para aí à terceira ou quarta hora, tipo, comecei a ver que. Ah, já chega. Okay. Uh, depois passei para o Far Changing Tides, que afinal é uma sequela, não sei o Rafa, depois é que me disse. Uh, pá, é aquele jogo low pace, não há muito para fazer, pá, faz as coisas ao teu tempo, vais ouvindo a música de fundo, que isto é mesmo aquela tua vibe. Uh, estás lá no barquinho, quando de repente aquilo diz assim, oh, agora isto também pode ser um submarino. E o jogo fica bem complexo, níveis debaixo d'água, em tens de fazer puzzles e uh, tens de carregar o barco que ele precisa de combustível para o motor etc, andas sempre lá a explorar o fundo do mar e pá foram 5 ou 6 horas bem passadas naquilo e os puzzles não são difíceis dá para fazer aquilo bem tirando eu diria, os últimos dois que tive um nó no cérebro para conseguir fazer aquilo mas, mas deu por isso pá para o Renato e para o Rafa digo, não, não joga, não, não vale a pena, para vocês, depois para o Kim. Dá aquela vibe. Como tem água. Tem água, mas anda debaixo da água. Uh, tem uma cena que o boneco consegue andar debaixo da água, tem tipo fato de mergulho, mas tipo, não tem tempo de limite, podes andar o tempo que tu quiseres lá debaixo. É a única cena, eu acho que podiam ter acrescentado ao jogo. Porque torna o jogo bastante fácil por causa disso. Quando fizeres anos que e... eu ofereço-te uma banheira, para andar debaixo da água. Top, está prometido 2023. 
Qué buen de mañana. Y... Qué buen de mañana. Depois, uh, agora anda a ver qual é, que é o próximo jogo. Já vi, estou a ver aí o que é que o Games passa a lançar em março. Estava a dizer que aquilo só lança um ou dois jogos assim, de jeito, por cada mês. O Renato já, já olha, está aqui uma data de jogos bons este mês, estamos lá, não sei o quê. Por isso, vou explorar um, um desses. Tenho mais, ainda vou escolher. Ah, pá, e ano Forza. O Forza. Um o Forza. Sim. Um pequenino. O for, mas Olha, o Forza... vê um jogo, vê o Dead's Door, que tá, também está no Game Pass. Parece-me ser um jogo divertido. Ok. Nós falámos na altura em que, ele, em que ele apareceu. Foi num evento qualquer de uns que nós, que nós fizemos a cobertura no podcast e eu disse logo que era um dos que eu tinha tido mais interesse. Tens lá boas índices interessantes no Game yeah, Pass. Yeah, 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 yeah. Mas esse é muito giro, esse é muito fixe. Esse, esse jogo está muito fixe. Está assim, senhor. Não, não... A cena do Game Pass é lá, assim, o AAA, este, a cena toda, não são muitos. E tens muitos índices. Yeah. A cena é que tu não é só pela capa que vais logo escolher o jogo. Não, Porque claro. Nunca ouviste de estar a ver os gameplays, ver se algumas reviews, yeah. ver se tem muitos bugs, etc. Claro. Faz ao YouTube. É a única cena. Best Games on Game Pass. <risos> então, é, é sempre. O primeiro é sempre Forza, sempre lá, batido. E depois anda pela massa, vai que anda sempre pelos AAAs. Que é um Code Simulator. Isso. Acho que é a mesma tua cara, Telmo. Já joguei esse no PC, vai dar fixe. Vai dar top. Opa, passas ali um estilo mais ao leite. Tens, tens alguns tipo roguelikes interessantes. Está lá o Edis tipo, também. Tens lá o Edis, o Children of the Morta. Olha, o Edis era um, é um tempo bem passado. Ai, calma, está, tem, tem tempo. O Edis é, do, é, é dos tais também. Está lá, ainda aí de querer jogar. É um dia. Um dia, já. Há de chegar um dia destes. A única cena que Games Pass tem de estar mais atento é pá, alguns jogos não. Eles têm jogos que ficam lá sempre, depois há um Sim. que só tem tempo limite. Tem de ter yeah. cuidado com isso que ainda não. Pá, tive cuidado com eles, é que são eles jogos. Eles anunciam. Sim. Sim. Sim eles a aplicação está têm... lá a dizer. Sim, eles dizem que tem uma, uma categoria que é os jogos que estão prestes a sair do Game Pass. Também é veres uma lista daqueles que fazes mesmo questão de jogar e dares uma checada a ver se algum está nessa, nessa situação, que é para, para avançares com sim, esse sim. primeiro. Uh, que é que ah, e o Forza? Pá, aquilo, descobri o modo mais fixo do Forza para mim, que é a Surge the Barn, que é procurar tipo um Tens tipo um armazém abandonado em que tens lá um carro perdido. Uh, tipo tá, uh, Fast and Furious, que o gajo tinha lá, no, lá na garagem em Boiaveira, te saca um carro de 900 cavalos. Uh, é andar a explorar isso, tipo, estás meio no mapa, tens, olha, há rumores, não sei de quê, depois tens de estar lá pelo meio no mato, com um Bugatti, todo, todo arranhado e aparece o carro de FTO. Dá para colecionar carros facilmente. Uh, o estilo arcade... Não é o que eu gosto mais, eu gosto de mais grande turismo, mas dá para passar bem. E o gênero, pá, graficamente. Eu gosto gostar do F1, porque o F1 também é simulador. Sim, isso é... Mas depois lá está, tenho Forza, tenho F1, é, é muito carro. <risos> <risos> mas gostas mais de simulador, então passas para o F1. Para o F1, certo, certo. Mas depois, lá está, o Forza chega a uma altura que é, pá, este carro. Agora, é, pá, agora tenho que procurar ver se consigo arranjar este. Agora aqui uma corrida que ganho bastante tempo, consigo comprar um à store. E pá, agora estou sempre a cena de colecionar carros. Eles ainda têm para aí uns 300 carros, o que é que é? 
Por isso dá para fazer muitas coisas. Queres apanhá-los todos? Já, yeah, basicamente é isso. Yeah. Os pokémons da estrada. Os pokémons. Os pokémons do, do asfalto. Um <risos> that's it. Quem é que falta? Quem é que... Rafa. Oi, eu estive uh, a jogar um bocadinho do Horizon, uh, Forbidden West. Um, tive, pá, fiz duas missões da história e aquilo depois, tipo, o nível de, que precisas. Tipo, eu andei a explorar um bocado o mundo na fase inicial e agora fiz duas missões da história, ou com 12 horas ou 12 horas mais ou menos. E fiz duas missões da história e aquilo passou. Estava com uma missão nível 13, depois passou para 15 e agora já estou em missão tipo nível 17. Tipo, os níveis estão a subir muito rapidamente para, para te obrigar tipo, a, a, a também explorar e fazer outras coisas para, para poderes evoluir. Um, estava a dizer, já tinha falado com o Renato sobre isto, acho que a história tem, tem muito o Silas, que é uma personagem fixe. Uh, e, e pronto, contra, contraste também com... Tipo, a falta de interesse que a Eloy é enquanto personagem. Um, e tem sido, tem sido fixe nesse aspecto. O combate é pequeno, os gráficos são fixos. E depois, uh, para além disso, tipo, tenho, tenho tido sempre, eu tenho sempre uma dificuldade. Por acaso, o Kim, tendo boa da plataformas, não sei como é que ele consegue fazer. Mas é, é tentar equilibrar o tempo que tenho nas plataformas e os jogos que tenho nas várias plataformas. Uh, e então uh, tenho também estado a tentar tipo o que eu tenho feito agora é se tiver menos de uma hora para jogar não vou ao Horizon vou para a Switch se tiver mais do que tipo uma hora para jogar vou para o Horizon e estou ali mais tempo até porque o Horizon é um jogo que, na minha opinião requer algum tipo algum tempo de exploração e etc é só ligar para fazer 20 minutos mas não há assim muita coisa que tu consigas fazer tipo em 20 minutos mesmo as sidequests agora não sei se não era assim Tipo, tem boé de falas e tipo, tens boé de algo e vais, tipo, abre uma trite, perguntas que tu podes fazer. Tipo, tu, pá, quase todas as chaves de é isso, estás a ver? Tipo, abre uma trite, faz não sei quantas perguntas, ele conta a história Sim. toda da vida dele e depois... Ah, mas também era assim na primeira, é. É. Yeah. Mas eu, tipo, o que eu tenho, o que eu tenho ouvido falar, tipo, malta que jogou um e a dois, é que neste tem muito mais detalhe, cada uma, ou seja, tipo, cada personagem... As sidequests são mais compostas em termos de, de, de história. <coughs> Pronto, tenho estado na Switch e então uh, voltei a pegar no Wadis. Uh, tinha falado com o Kim há uns tempos atrás também, que perguntasse se ele tinha feito o True Ending e estou outra vez, só Sim. que tipo, pá, já não tenho uma Soul Memory, então é quase começar do zero. Tanto que eu comecei um novo save, porque o Wadis é fácil de começar tipo um novo save e comecei mesmo do zero para para coisa um, não precisa fazes começar do zero eu sei Aquilo... podias como continuar só que pá, depois tipo eu já nem me lembrava porque é que tinha desbloqueado algumas coisas um, tipo em que momento porque é que... aquilo tem uma história nem né? tipo aquele outro ending depois tem uma história associada tipo ao que é que se passa sim, e sim, então sim. eu já não lembrava nada da história então pensei olha vou começar do zero tipo e olha okay. porque por exemplo uma coisa que eu já não me lembrava é que o primeiro boss vai mudando com o passar do tempo. Tipo, não é sempre a mesma irmã. E cada Sim. irmã, tipo, tem uma... Um moveset. Um moveset completamente diferente e muda um bocado, tipo, a, o combate. 
Portanto, então agora já chego ao terceiro boss com alguma recorrência. Ainda não passo, tipo, ainda não passei o terceiro boss. Na verdade, no terceiro boss, spoiler alert, são dois. Por isso pois é, eu ia perguntar, yeah, exatamente. Yeah. São dois. Uh, mas pronto, tipo, estou naquela fase em que tu começaste, comecei com a primeira zona, agora passo a primeira zona toda sem levar um hit. Tipo, chego ao boss, normalmente passo o boss na boa do primeiro boss e tenho feito uma coisa que não fiz no, no primeiro no primeiro tenho, tenho jogado sempre com a mesma arma e tipo uhum. ganhar por isso com a mesma arma o que eu tenho feito agora é apanhar arma que dá-te mais darkness tipo mais pontinhos porque há, há sempre uma arma que está pintada de maneira diferente que é aquela que vai, vai dar buff de darkness e então é, é que tiver é que o jogo e isso faz com que primeiro a minha evolução seja mais lenta porque não estou concentrado só numa mas também faz com que habitue-me aos vários diferentes movesets das personagens uh, e, há, e há as armas, por exemplo tipo, eu acho que o Edis é mais fácil se tu jogares com armas de longe por isso cada vez que eu jogo tipo, ou seja, a Spear e o, e o Shield para mim são as armas mais fáceis do, do jogo vá. jogar são os mais easy para quem quer passar a primeira vez. Yeah. Uh, mas agora tenho jogado com, tipo, com a espada ou com uh, as luvas por causa das luvas. E isso torna tipo, tudo do jogo muito mais perto. Não pode jogar tão tipo, defensivamente como pode jogar na outra. E então tem sido fixe para, lá, para, para, para experimentar outras estratégias e outras builds. E variar. E variar yeah. um bocado nas builds, porque depois aí já usas outros, outras boons, porque compensa-te mais outra, outra maneira de jogar. E depois, para além disso, uh, também temos, tínhamos estado a falar do Elden Ring e, e tipo jogos com alguma dificuldade e alguns bosses tipo memoráveis e etc. E então uh, tinha-me lembrado que não tinha acabado o Monster Hunter Rise, tinha comprado na altura, mas depois pá, vi bem das jogos na altura, geralmente e não acabei, e então uh, voltei a começar do zero uh, e, e o que fiz foi uh, tipo no início eu andava a fazer aquilo vocês o que é que eu andava a fazer? andava a fazer os bosses todos e não estava muito ligado tipo, à, à parte de progressão porque o jogo tem um sistema de progressão e tem uma componente um bocado, ou seja tutorialmente não é bem explicado pronto Uh, e, então, e mesmo os movesets com os wirebugs e não sei o quê, tipo, não andei a ler muito sobre aquilo e então andava tipo, no combate um bocado tipo, a fazer o básico sem, sem conseguir tipo, ir ao outro nível, que é aprofundar um, um conjunto de, de coisas. E então desta vez vi um, um guide de um, de um gajo que é o Gaijin Hunter, é um gajo bem conhecido, o Monster Hunter, um youtuber, uh, e o gajo tem um guide de duas horas e meia, tipo, de, para beginners tipo, em que ele explica tipo, os parques todos, quais é que são os parques melhores que deves considerar nas armas tipo, quais é que são as armas melhores para começares quais é que são uh, tipo, a armadura quais é que são os parques mais interessantes da armadura, como é que tu evoluís a armadura tipo pá, os, os teus buddies como é que tu fazes tudo tipo o, o básico disso um, e porquê é que às vezes queres armas com ataque? Porque eu olhava só para o ataque, por exemplo. Qual é que é aquela que dá mais ataque? É aquela que eu jogo. Depois tipo, o gajo explica, não, podes jogar com uma arma com ataque mais baixo, 
se tiver sharpness verde é melhor do que sharpness amarelo ou tipo do que uma arma com ataque mais alto que sharpness amarelo porque com sharpness verde uh, o jogo tem um, um debuff quando jogas com o sharpness amarelo uh, e apesar de dizer que tem 90 de ataque na realidade não dás 90 de ataque dás menos porque quando estás em amarelo aquilo tem um debuff e, pá, e ele explica essas pequenas coisas tipo tu não não Deve estar lá no menu qualquer, porque aquele tipo tem boeda menus tipo com, yeah. com cenas. Um, mas o gajo tipo, explica isto tudo em detalhe. E mesmo tipo o que é que o Affinity significa, porque o, o Affinity eu pensava que era, por exemplo, era a afinidade que tu ias ganhando karma, aquele evoluindo e ias ganhando mais porcentagem. Não, o Affinity é o crit damage que tu podes dar. Uh, tipo, é uma porcentagem de crit damage que podes, podes dar. E aquilo só, só consegues fazer se a armadura tiver aquele perk, se tiver aquela coisa, senão tipo, aquilo nunca vai evoluir, nunca vai passar daquele affinity, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, e então pá, o Gaida ajudou-me a, a ter um, um understanding melhor tipo, do jogo, ele também explica que cada vez que vais lutar contra o monstro, se demorares mais do que 20 minutos, meia hora a matar o gajo, quer dizer que estás under level, por isso vai formar, ganhar mais tipo, para ganhares mais gear, gear melhor, ou evoluir a armadura, ou comprar uma armadura melhor, etc, etc. Por isso, pá, explicou as mecânicas de todas as armas, tipo, os ataques especiais, como é que evoluis, o que é que significa, tipo, pá, o gajo está bem da fixe, são duas horas, mas está um detalhe muito fixe para quem quer saber mais do Monster Hunter, e calhou bem, porque agora comecei a jogar isso, né? tipo, vou com cinco horas e tal, Uh, e hoje foi o, o foi a cena da Catman do Sunbreak yeah, yeah. e em que apareceu o Sunbreak e a, e a, data, da, e a data da expansão e então calhou bem porque pá, vem mais conteúdo e tudo por isso às vezes tipo andava à procura de um game as a service entre aspas entre cultos e, e a Switch permite-nos jogar muito mais tempo e tipo é um jogo interessante e com boa profundidade, e com boa builds diferentes, e com muitas armas diferentes, e com, pá, N coisas que, que, que são fixe. E é um daqueles jogos que também não consegues bem estar a ouvir outra coisa qualquer. Estar, tipo, ou vais, vais fazer exploração, ou vais matar um boss ou outro. Ou... Apesar de, a primeira vez que vais combater com um boss é fixe, tipo, todo aquele ambiente, tipo, Coisa, mas quando vais formar o mesmo boss 10 vezes porque precisas da calda e etc, tipo já não precisas dessa cena. Mas pronto. Por acaso, Kim, tu nunca, nunca mais voltaste a pensar? Tiveste uma boa experiência uh, com o Monster Hunter? Na uh, verdade, voltei. Ah, ok. <risos> na verdade, voltei a, voltei a pensar sobre isso, mas foi, foi na altura. Aliás, foi, foi pouco depois de ter saído para o, para o PC. Uhum. Mas lá está a sair uh, muitos jogos agora em fevereiro e. Acho que acabei, acabei por ir para o Sifu. Foi, quando, foi na altura quando eu okay. escolhi o Sifu. Uh, foi mais ou menos essa altura em que o Monster Hunter passou pela mente. Yeah. Porque tu tiveste um uma dia, boa experiência um no, no foi, Eu curti o EA, o Orphalatamente. E por, por isso mesmo é que eu estava a pensar. É, penso em voltar para o Rise um dia. Yeah. Porque, porque eu acho bem engraçado, porque a malta já, tipo, malta falta do, dos Dark Souls e dos Demon Souls, etc. E, tipo, dos Souls Games, etc. E, e há muita coisa tipo no Monster Hunter que eu identifico que a malta gosta nesses jogos que é 
não é tudo in your face, não, é, não te dão uhum. a mão em tudo. Tipo, tens que descobrir vais um bocado, yeah, vais aprendendo, vais explorando. Tipo, pá, imagina, eu olho para os items que tenho, que apanho, metade deles eu não sei o que é que faz, estás a ver? Tipo, tens que yeah. ir ao menu, descobrir, ah, não, ah, não, não. Tipo, essa cena que a malta fala do, do Schultz, vá. Vejo muito, tipo, tipo, vejo muito nisso. Né? Tipo, os bosses são, yeah. são enormes. Tens que aprender um moveset. Tens que não sei o quê. Tipo, é tudo... É, é um bocadinho... Nesse aspecto, é, é um bocadinho parecido. Não tens a exploração do mapa em si, porque assim desbloqueias o mapa uma vez. Né? Tens a primeira vez, não é? Mas assim desbloqueias, Sim. já conheces o mapa. Se bem que... Não sei como é, como é que é no Rise. Eu, na altura no World, quando tu fazias a, as Expeditions, uhum. que era... Ou seja... Oh, não, não, nem é, é Expedition, neste caso, eu muitas vezes tipo, andava por lá e até, e até via tipo, os bichos tipo, na sua, é uh, uh, ah, o comentário bem fixe que eu curtia, que era tipo, podias mesmo ver, ver eles tipo, no dia-a-dia, -dia, vá, normais, tipo, via é igual, um... é igual, agora tu podes yeah. fazer duas coisas, quando é a missão para fazer tipo uma caçada mesmo, yeah. sabes que o gajo vai aparecer e aparece na zona do mapa onde é que ele está. Exatamente, exatamente. Quando vais tipo fazer expedition que é free explore, tipo está o mapa todo e tu vais ao fazer preciso de materiais ou matar monstros pequenos porque precisas de alguma coisa dos monstros pequenos para fazer evolução da, do que é que seja, podes apanhar monstros grandes lá dos grandes é e podes yeah. os matar e tipo não há tempo nessas, né? Quando estás a fazer expeditions, quando estás a fazer expeditions não há tempo, uh... é até quando tu querias bazar lá yeah. nos rantos, tem aquela cena que tens tempo, tens que matar um sistema. <risos> Pai, depois já percebi a cena do online, porque aquilo tem dois modos. Não sei se no, no, no World é assim, mas aquilo tem um modo tipo, em que tem a história, single player, e depois tens uma cena que é o Gathering Hub, onde está tipo os monstros, mas versão hard. E depois o gajo explica que é o modo single player da história é o easy mode. É para tu te habituares. E hum. o outro é o hard mode, entre aspas, em que podes ter que matar os mesmos bosses e tens missões semelhantes. Só que os bosses têm muito mais vida, tipo, têm movesets diferentes e é onde faz okay. a cena do, não... do high-level rank e etc. Okay. E é onde podes fazer party com os teus amigos podes matar. Acho, acho que no World também havia algo semelhante. Não sei se era assim tão, divi... tipo, tão dividido assim, mas, mas sim, acho que havia algo semelhante. Yeah. A malta fala sempre, ah, tu é high-level rank... Um, ou high level rank 2 yeah. ou whatever, estás a perceber? Uhum. E é isso. Bem, isso foi a minha semana. Vamos passar então para destaques da semana Nerd Culture e podemos começar. Podemos seguir a memória. Renato, o que é que tens aí de destaques de Nerd Culture? Bem, obviamente não podia deixar de ser o Batman. Uh, fui ver o filme a uh, semana passada já. Uh, na semana de lançamento uh, no fim de semana Epá, é pá é um dos, dos para mim um dos Batmans preferidos já para mim um, o filme em termos de história está muito muito bom uh, pá, as personagens todos os personagens estão pá, são espetaculares um, percebi claramente o porquê deles de terem escolhido o vampirinho para fazer o para fazer o, este Batman Uh, a questão dele ser mais novo um, e desde, desde já dizer que uh, talvez seja o meu segundo, o segundo ator a fazer uh, preferido a fazer de Batman o Christian Bale continua a ser o meu, o meu ator preferido 
mas o, o gajo faz um, um excelente papel. Um, bastante dark. Um, tenho pena, pelo menos pela, pelo o seguimento que o filme levou, acredito que não vá ser, ou não vá continuar nesta toada tão dark uh, de futuro. Ok, este foi assim, penso que de futuro esta nova série de filmes não, não, não irá continuar tão dark, uh, até porque é, é, ou este é dark, por um motivo, obviamente, não vou dar aqui spoilers nenhums, um, mas depois temos outros, outros personagens. Os quais deles morreram, esse podes dizer, porque esse é mais conhecido que não, a Travel. Não, esse não é spoiler. Não, eu estou a dizer, mas esse aí toda a gente sabe, não é? Mas tu, a questão... A questão é que eu tenho que ligar aqui a bateria, tá? Um, <risos> uh, a cena é, é tipo um, o que aconteceu no filme. Uh, não, só estava a dizer isso porque, imagina, tipo, ele não, só os descobre... Os pais dele... Sim, mas é. ele só descobre quem é que esteve envolvido quando é adolescente. Ou quando, tipo, é mais novo. Daí é que eu estava a dizer. Sim, 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 sim. Mas essa cena toda a gente sabe, não é? Uh, mas, mas pronto, ou seja, eu não vou estar aqui a falar nada da, da, da história. O que é que o, a cena do gajo uh, ser tão dark, uh, o filme ser tão dark, é, tá, faz sentido até este ponto da história. Depois ele toma a iniciativa de mudar um bocado e isso fica claro no, 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 na parte final do filme e por aí eu estar a dizer que acredito que não vai ser, a toada não vai ser tão dark daqui para a frente. Um, todos os outros personagens epá, o Colin Farrell como, como o Penguin está tá brutal está brutal um, tu começas a imaginar o gajo não, tu não, não identificas o gajo quando olhas para ele mas é que mesmo, sabes que é lembras. ele yeah, sabes que é ele, é o gajo e, e pensas assim, não, este mano é perfeito para isto um, Catwoman também está muito fixe uh, foi uma, uma excelente escolha também um, apesar de ser das personagens do universo Batman que eu menos ligo, mas também está muito fixe. Um, mais uma vez, souberam muito também explorar a história da personagem uh, e, e como tal também está, está muito bacana. Um, quem eu não ligo tanto? Uh, uh, pá, não sei se é por ser tão novo uh, e estar habituado a uma imagem mais velha uh, e mais uh, frágil Uh, do gajo um, é, foi o, o mordomo do, do, do Batman uh, pá, eu, o, o Alfred eu acho que epá, não sei, não estava à espera não é, não, não é que estivesse à espera como é demasiado são muito, muitos filmes em que ele tem aquela figura mais, mais velha, não é? E se bem que no Batman não me fez confusão, no Penguin não me fez confusão na, na Catwoman, nada me faz confusão eles serem mais novos, naquele faz-me alguma confusão porque tava, identificava bem como outro tipo de personagem mas mas epá, é pá, no geral o filme é espetacular são duas horas e cinquenta de filme portanto é boé filme é um, pá uh, o, o Batmobil está brutal não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados, é uma cena muito mais simples, vá, digamos assim mas a forma em como ele aparece quando os gajos o mostram pela primeira vez, tem um impacto brutal no, no, no filme. Uh, até pelas cores que eles utilizam, porque todo o filme é bastante escuro, não é? Um, e aquela parte está tá brutal. O som uh, e a forma como eles mostram o carro está tá bem louco. E mesmo também uh, o segmento em que, em que ele faz uma, uma perseguição ao Batman também está bem louca. Um, 
pá, a forma como eles tipo, conseguem agarrar na história, sempre com alguma coisa nova a aparecer, algo que tu estás à espera, mas supostamente não era isto que eu estava a pensar. Um, pá, muito fixe, e obviamente também o Riddler também está tá uma personagem bacana. Uh, mais bacana, obviamente, quando se descobre e quando mostram o, o personagem em si, uh, ainda fica mais, mais fixe. Uh, epá, mas pronto, eu também sou, sou um bocado suspeito. Uh, apesar de, na verdade, o filme ter, uh, além de uma receita de bilheteira brutal, está a ter um sucesso enorme por todo o mundo, um, também tem tido uma crítica bastante positiva no geral, estamos a falar de notas na casa dos nove em praticamente todo o lado, e eu também sou um bocado uh, um, suspeito para estar a falar, até porque é, é o meu universo preferido dentro dos super-heróis, uh, tanto uh, super-heróis como o, os vilões também, tem, tem os meus vilões preferidos, como o, o, a própria cidade e o universo uh, é, é, é algo que eu curto bem, pá, e eu adorei. A Kátia não é muito super-heróis, curiosamente temos visto muitos ultimamente, e o mais engraçado é que os que ela quer ir ver também é de super-heróis, fomos ver o Venom, ela fez questão de ir ver, uh, fomos ver agora este, ela está a querer ver também bastante, apesar de nós sabermos que não é muito bom. Ela quer boa ver também o Eternals. Um, também vimos um uh, muito fixe que é o Moon Knight, se não estou em erro. Uh, que ela... Acho que esse é Moon Knight. Vai sair. Não, esse vai sair, exatamente. Mas vimos a apresentação. Então ela tipo, ficou logo Pá, este quer viver ao cinema. Nem fui eu que disse logo a ela assim, Pá, este eu quero viver ao cinema. Uh, e tem sido engraçado porque a maior parte destes dos filmes tem, que temos tem, pensado. Essa é a cena do Carnage e do Venom, não é? O não, 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 não. O Moon Knight, não, é, o Moon Knight é... é aquele gajo do Star Wars. Do... Exatamente. Do yeah. Exatamente, é isso mesmo. Uh, mas a personagem está muito fixe. A personagem está muito fixe. E os efeitos especiais yeah. estão altamente. Uh, e então curti, curti também de, 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 deste filme. Um, epá, mas acho que sim, recomendo claramente. Quem gosta de, 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 destes filmes... Mas o Moon Knight, um... vocês... o Moon Knight, Moon Knight que vocês estão a falar é uma série. Não é um filme. Sim. Não, é um filme. Não, não é, é uma série. É uma série. Eu acho que é um filme, então, pelo menos. Então, eu não vou estar a dizer com certeza, mas eu tenho que ver. <risos> que, tenho que ver. Não me lembro do nome do filme, pode ser. Mas eu acho que é filme. Para passar no cinema. Não, porque por isso é que eu estava a dizer que estava a fazer confusão, porque o Moon Knight, que o Quinto estava a falar, que é com o gajo que faz de. Como é que o gajo chama? Que é o piloto. É o Paul. O Paul. Não, tens razão. Não, não, é mas série. é o Moon Knight, é, mas é do Disney. É, tens razão, tens razão. Yeah, mas é, foi esse, foi esse, é esse mesmo que, é esse mesmo que, que eu vi pronto, e curtimos isso. bem. Eles apresentaram isso no, no cinema. Ah, pronto, é, é que isso é uma série do, do Disney Plus. Ok, ok, então, mas é, é esse, é esse, é esse mesmo. Pronto, pronto, era um, só por isso que eu estava a perguntar, porque eu sei que vai sair um a seguir ao, Car ao Venom 2, que eu não me lembro qual é que é o nome do, do filme, que é tipo yeah. o mesmo universo do Venom. Não, mas é, não, é este, é, é, o, é o Moon Knight, é o Moon Knight. Nem é tinha da, visto é que era uma da, série, para é ser da, sincero, é da, da Disney. também. Yeah, yeah. E vai, vai, vai estar na, no Disney. Um, pá, mas voltando ao Batman, é pá, só posso aconselhar. Fiquei mesmo boé, boé fã do, do, do filme. Fiquei fã do trabalho do, do, do Vampirinho uh, uh, neste, neste filme. Uh, acho que o gajo tem mesmo perfil para aquilo. Está muito fixe, o gajo esteve muito bem. Um, é, um personagem, é um ator que eu não, não na verdade, e não é pelo, pelo, pelo filme que ele, que ele fez, não é nada disso é tipo, epá, 
como via sempre naquele, naquele papel, um, ele já fez outros filmes, eu sei, mas como via sempre naquele papel, e como, como é uma cena que eu não ligo muito, nunca valorizei muito, não é? Um, e agora, numa cena que realmente, uh, para mim, faz algum sentido, epá, gostei bastante e, e aconselho claramente, uh, quem tenha paciência, comprem pipocas, comprem pipocas das grandes, porque são duas horas e cinquenta de filme, uh, mas é muito é uma razão que ainda não fui ver. Yeah, yeah. Pá, eu não sabia, acreditas que, acreditas que eu não sabia? Eu não sabia do tempo. Ah, não sabias? Não, não sabia, não sabia nada. Só que eu, eu vi, está no cinema, quer ver? Nem quis saber quanto tempo é que era, nada, mano. Um, o filme que eu estava a falar é o Morbius. Ah, o Morbius. Morbius. Esse é um universo com o do Venom Cenas? Acho que sim. E do Carlos. Okay. Car okay. Car um, é da Disney, é da Disney, é da Sony Pictures, não é? Okay. No meio disto tudo, a única cena, e só para, para passar a bola ao, ao que ensino, é? uh, a única cena que uh, me fez confusão foi ter atrás de mim um casal de chavalinhos e na casa dos seus 18, 19 anos, em que tem um problema grave uh, naquela cabeça, como é óbvio. Então, tipo, a malta, eles sabiam os trailers todos, dos filmes todos que estavam a dar do que era filmes super-heróis, os gajos estavam a repetir. Estás a ver o que é que é tipo? Os gajos estarem a falar ah, e eles estarem atrás a repetir. Raiva. Mano, é assim. Eu, eu assim para cá, epá, estes gajos têm um problema grave. Eu daqui a um bocado vou dizer ao gajo para se calar, mano. Porque ele estava a, ele estava a dizer, estava, o outro a falar, tu estavas a ouvir o gajo a falar na televisão e eles a repetir. Ela repetiu uma cena, ele repetia outra. Tipo, mas um, um entusiasmo monstro. Eu assim, ia falar, mano. Ah, já me estou a passar com estes primos aqui atrás, estes gajos têm... Eu disse, será que o gajo já viu o filme? Eu espero que ele não tenha visto o filme e que venha ver pela segunda vez, senão eu vou estar a ouvir dois gajos a eu falar ao que... mesmo tempo. Um, e foi essa a única má experiência que eu tive, mas um, depois acabaram-se por calar. Eu ver o Uncharted, a sala de cinema estava tão vazia. Ah não, aquela vazia... estava à pinha, meu! Isso deve ser agora só na semana de lançamento, foi tipo uma semana... Ah, o Uncharted, sim, sim. tipo... Não tinha ninguém 3, 4 filas à frente e ninguém 4 filas atrás. Tipo, é brutal, mano. Tipo, Bom, eu 4 filas atrás nunca tenho porque eu fico sempre nas é, duas não gosto, primeiras. Eu gosto, de ficar no, <risos> não, eu gosto de ficar no meio. Tipo, não gosto muito. Ah, eu não. Eu é, a, a, a minha fila preferida é a terceira, a contar de trás para a frente, a terceira central. Estás a ver? Hum. Não consegui bem central, fiquei assim um bocadinho desviado para a direita, mas, mas consegui também. Reservei muito cedo o filme, não é? Reservei logo e, na segunda-feira. A idade já não perdoa. Isso tem que ver assim mais também. <risos> Mas sim, arranquei. Yes. Ok. Uh, bom, deixar uh, aqui da semana. Uh, vi uma série na HBO Max. Uma série, acho, daquelas de ver a refeição, assim, mais, mais televisitas. Uh, Chama-se Someone Somewhere. E é, é, é bastante recente, deste ano. Um, e aquilo é um pouco à semelhança do, do, do Afterlife, não no tipo de humor, uh, insicial, uh, necessariamente, mas no tipo, no tipo de série em que é uma, lá a protagonista perdeu, perdeu a irmã há cerca de seis meses e, e é tipo a história dela, tipo, uh, viver com isso e, e interagir com os outros personagens e tudo mais, pá. E aquilo é tudo construído de uma forma bastante natural, tipo, os diálogos e tudo mais parece, parece por acaso, foi dos pontos que eu mais apreciei, foi, eram diálogos que podiam estar a acontecer, tipo, na vida real, completamente natural, e, epá, e tinha um boi da piada, epá, as, os, as conversas que eles iam tendo lá, epá, tinha cenas muito engraçadas, era mesmo, tipo, só tem sete episódios. Já é, tipo, acabaste o um, Afterlife? Uh, sim, 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 acabei, já, foi, há, há uns meses atrás, já. 
Mas já acabei, esqueci de dizer, mas já acabei também. Ah, já acabaste também. E que tal? A experiência experiência que, que eu pensava que ia ser um bocadinho... Ou seja, que as duas últimas temporadas não iam ser tão fixes, acabei por gostar bastante. Noutra okay. toada, uma toada muito mais virada ao sentimento uh, e além de teres as cenas para rir, como é óbvio, uh, aquilo toca de outra maneira, porque tô, todo, mas gostei bastante, gostei bastante também né, das últimas duas. Boa. Um, mas pronto, uh, como eu estava a dizer, é, é uma série também relativamente pequena, só de sete episódios, uh, passou, passou num instante, tanto que quando acabou também foi, até fiquei tipo, epá, Pô, já eu nem estava à espera, e, mas, mas foi fixe, foi fixe. Recomendo assim, quem quiser ver uma sériezita assim, o leve, é, é porreiro, é porreiro. Um, E também comecei agora recentemente de volta à, le- à leitura, uh, nomeadamente aqui de volta ao meu, para não, dizer um, para não dizer o meu favorito, ou pelo menos um dos meus autores favoritos, o Brandon Sanderson, um, e desta vez... Tinha isto, isto porque ele agora anunciou recentemente, o, o Rafa também já sabe, a gente falou um bocado isto em off, uh, que ele anunciou agora recentemente cinco livros que, que já escreveu, uh, que vai lançar agora durante o, o 2023. Quatro. Não, não, cinco. O, o outro é uma novela que ele vai fazer tipo... Ah, pois é. Uh... É tipo graphic novel, não é? Exatamente. Exatamente, é, é, é. verdade, verdade. Peixinho, pronto, tem um deles graphic novel, exatamente. Pronto. Um, e toda essa cena toda que ele anunciou e pronto, pá, deu-me, deu-me o bichinho de voltar a ler e voltar, um, nomeadamente os livros dele, que eu sempre aprecia bastante, desde, desde o primeiro que li, uh, mas agora, ou, ou seria o Stormlight Archive, que é uma saga uh, de grande peso, literalmente, eu sei que já devia ter começado, mas eu tenho tempo, aquilo vai, são 10 volumes aqui ainda vai no quarto, tenho tempo. Puta, mas quando começares... Cada, cada volume tem 1.200 páginas. Imagina começares uma saga e pensares que tens 15.000 páginas para ler. Aí. É porque não é, só, é que não é só isso, é porque depois tens as, cada livro, a seguir o gajo lançou uma short story. Tens um livro de 1.200 páginas, tens uma short story de 200 e tal. Tens um livro de 1.200 páginas, tens uma short story de 200 e tal. É assim que está até ah, agora. Yeah, mas, mas atenção, eu não, eu não digo que, que sequer o Warbreaker até leia a seguir, vá. Mas ela está, não, não há pressa, não há pressa. O gajo, o gajo com certeza, o gajo acaba de escrever aquilo, com certeza, e depois um gajo vai lendo o seu ritmo. Tranquilo. Um, mas já, yeah, pá, estou a curtir. Uh, vou mais ou menos na página 80. Mais coisa, menos coisa. Pronto, um, e uh, pá, até agora estou a curtir, tá, o, a história está a seguir um, 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 assim, de um ponto de vista de cerca de, tre- de três personagens, não sei se são necessariamente os protagonistas para já ou não, uh, e até agora estou a curtir, curtir os três. Uma delas ainda não me fez exatamente o clique, vá, um, ela apareceu um pouco à semelhança da Vin, do, do, do Miss Bourne, para quem não sabe, o Rafa sabe. Uh, mas está assim um bocado diferente, o que não é necessariamente mau, mas ainda não me fez muito o clique, é, essa aí. Os outros dois, por acaso, estou a curtir, do ponto de vista. Um, mas está a ser porreiro, já mostrou aqui alguns testes sobre o sistema de magia, não sei o quê, também está também tá porreiro, é diferente. Um, e estou a curtir. Vou aproveitar aqui a tua deixa. Sim, sorte. Eu sim. também, tipo, estou a reler. Já tinha começado a reler o, a saga do Mistborn, o primeiro, os, já li os dois primeiros, estou no terceiro. Uh, vou na página 250 para aí do terceiro, são 700 e tal. 
E também estou a ler o terceiro livro do Stormlight Archive, porque já saiu o quarto. Eu estava a guardar o terceiro, ah, vou ler quando estiver perto do quarto, entretanto saiu o quarto. Pronto. Mas pronto, estou a ler esses dois. Um, porque, como o Kim estava a dizer, ele lançou a propaganda no, no Kickstarter, é o maior Kickstarter de sempre. Uh, ainda faltam 17 dias e ele já, vinha, já tinha quase 30 milhões de dólares angariados uh, que é uma cena tipo estúpida nem, nem, nem ele estava à espera yeah, nem ele estava à espera uh, e o que não disse que eu acho que é a cena mais fixe é ele fez quatro livros ele está a apresentar os livros para quem quer saber mas para quem não quer saber tipo vai ser surpresa pois. a única coisa que ele disse é que são novelas que acontecem no universo três delas acontecem no universo do Cosmo do Cosmoverse Cosmo. e uma não, do Cosmo e, outro, e a outra não um, e que numa delas entra tipo uma personagem que já apareceu nos livros uh, e é o desenvolvimento dessa personagem olha se não sabia por acaso yeah. e, e então vai sair para o ano 2023 e três em três meses recebes um livro novo yeah. E então, pronto, estou-me a atualizar, e, e... porque a minha ideia é acabar de ler este, ler o, o, o terceiro do Stormlight Archive, ler a short story e os três da segunda trilogia, tipo todos este ano. É o meu objetivo. Vai, vai, vai saltar então logo para a segunda era, assim que acabas o, assim que acabas o, o, o Hero Vegas. Sim. Vais sentir um, um, uma diferença na escrita. Eu senti, pelo menos. Tipo, porque é um, é um tipo de história mais, mais contida, então senti um bocado de diferença. Mas, é, mas é, eu curti, mas curti bastante também. Certo que é, fixe. é este ano que sai o quarto. Exatamente, o Lost Metal. Por isso, eu tenho, eu tenho que ler quatro livros, mais o Stormlight Archive 3 e mais o... E recomendo fortemente que a seguir ao terceiro que era ah, o Bands of Morning, a seguir ao terceiro, recomendo fortemente ler o Secret History of Mistborn. Que é uma short story, não né? é? Tipo, sim, é tipo 150 páginas. Short story. Pá, acho que... <risos> Pá, é... Acho não, eu tenho, que... eu tenho lido yeah. sempre todas. Ah, foi? Ok, boa, boa. Eu tinha o compêndio... Há uma short story, acho eu, também do... 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 Warbreaker. É? Eu okay. sei que há uma short história do, do Elantris, que é o Soul, okay. Soul Empire, ou uma coisa assim. Empire é Soul. Isso é do Elantris? É yeah. que eu li esse. Eu, por acaso, eu li o Empire Soul, não sabia que era do Elantris. Yeah. É uma short história seguida do Elantris. Ok, ok, não sabia. <risos> não fazia ideia. Yeah. É, também senti tal página, acho que se não me engano. Sim, 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 sim. É, é. é mas, mas coisa, menos coisa. Yeah. Mas pronto, quem... Uh, não, não mas, basicamente é isso. Yeah. Já acabei. É o Tom. Tom. Estás mil, Tom? Estás mil, Tom? Estás mil? Ah, isto aqui o Cão estava inspirado por aqui mesmo. <risos> uh, eu estive a ver o. Comecei agora a ver a última temporada de Last Kingdom. Ou aquela série que uh, o ano passado eu disse: é pá, a quarta temporada é uma ganda seca. E depois de repente aquilo. A segunda parte dessa temporada ficou brutal. E agora comecei a ver o primeiro episódio. Para aquilo, acho que vai ser a melhor temporada de sempre. Daquela, daquela série, acho que vai bater a qualidade dos Vikings. 
só, só pelo primeiro episódio, fui, fui ver, opa, deixa ver as reviews, deixa ver se o hype vale a pena, e de repente dizem, todos dizem, a melhor temporada da série, uh, os vikings a comprar com isto agora não vale nada, e, opa, agora tenho de ver aquilo, agora vai, vai ser aterrajado esta semana. Mas os vikings agora, ou os vikings tipo de início? É, pá, eu ouvi dizer que os vikings agora são uma grande treta, ainda não conheço. Pois, exatamente. É, os vikings agora são uma grande treta, as, as últimas duas temporadas foi fraquinho, eles mudaram não, não, o diretor não, não, dele. Não, 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 não. É que saiu uma nova saga. Ah, os Valhalla, yeah. Valhalla, Valhalla, sim. Yeah. Esse aí ainda nem vi que... Lá está, acho que aquilo nem... Como para a Isso, quarta, isso faz parte da mesma cena? Episódio que era tipo uma coisa à parte, até. Ah, não sei. Não, não, não sei. Nem quer saber é, porque eu já ouvi aquilo é péssimo. Já. Yeah. não quer ser péssimo, nem vale a pena. E uh, os Vikings, das últimas duas temporadas, também perdeu bastante qualidade, porque eles mudaram de diretor, etc. Por isso que ele foi sempre a descer. Com isto, o Last Kingdom, tipo, olha, já que os Vikings desce, esta parece que parece ser uma por isso já vi o primeiro episódio, é uma horita. Vejo uh, aquilo e vai duas horas de almoço. Né? Tem, tem de almoçar ainda, então. E... <risos> bah, e agora quero ver se aquilo vale a pena. Por isso é, estou com aí para essa, para essa série. E vi um filme, para acreditar. Um sábado assim de chuva. Olha, vou ver uh, com a Lady, o Lady in the Van. Ou a Maggie... Mais duas ou três. Uh, <risos> Que ele foi para a memória correta. Uh, aquilo é com a Maggie Smith, aquela que faz de, de McConaughey do Harry Potter. Ah, sim, sim, sim. sim. Epá, esquece. Ganda atriz. Aquilo, é, o filme sem ela, tipo, não valia a pena ver. Uh, aquilo basicamente é a história de um escritor que arranjou uma musa que é uma virota uh, sem abrigo que, que estacionou à frente da casa dele. E ele foi ajudando a senhora, a senhora depois, e a senhora, ah, olha, posso assinar aqui isso aqui ao pé da tua garagem, durante os meses, enquanto eu não arranjo um sítio para ficar, e ela ficou lá 15 anos, <risos> a viver na, na carrinha, em frente à garagem dele. Lady in the uh, tá certo. Lady in the Ou seja, ele ia ajudando a senhora, porque ela era a musa para os seus livros, uh, mas a senhora, pronto, tinha problemas mentais, etc., não vou estar a contar muito mais, não. O filme é, a história do filme é muito básica, por isso não, não dá para explorar muito. Uh, e a senhora lá está, ia ficando lá, que ele dava-lhe tipo comida, deixava ele ir à casa de banho, etc. Pá, foi, foi um. É aqueles filmes de, de, de chuva que olha, fica aqui, fica a ver. Não é preciso estar muito, muito focado. Por isso. E mesmo assim, se mesmo assim, se isso é problemas meus. São os meus problemas mentais. Yeah. And that's it, por isso. Para a semana yes, deve ver como é que é o Last Kingdom. E assim acabou aqui o segmento da... O que é que andámos a ver de Nerd Culture? Vamos passar para as notícias. E a primeira notícia, como devem todos calcular, é o State of Play. Aconteceu a semana passada. Teve duração de 20 minutos. Mais chocado a... Uh em universos japoneses. Vou só fazer aqui um pequeno review de tudo o que foi um, apresentado e depois podemos discutir o que, é que, o que é que vocês gostaram, o que é que não gostaram, o que é que chamou a atenção e etc. Primeira, a primeira coisa, a Stranger of Paradise Final Fantasy Origins uh, falaram que ia ser um demo no dia e saiu o demo no dia. Depois tivemos Trek to Yomi a uh, que é um jogo em preto e branco com samurais 
uh, planeado para, para Spring uh, Primavera de 2022 Forspoken foi um, um gameplay uh, e com será mais um bocado do gameplay uh, do que é que vai ser o mundo e etc e com com, com a nova release date Returnal, Returnal vai ter um DLC uh, free to play que vai, vai, vai ser com o, o update do 3.0 vai adicionar co-op uh, à campanha e vai ter um survival mode que é o Ascension depois uh, uma coleção que acho que esta ninguém estava à espera de TNT da Kawabanga Collection uh, isto é para PS4 e PS5 com uma data de jogos da uh, NES, NES uh, até do Game Boy e etc estão aqui nesta coleção depois tivemos um jogo de lutas que parecia remastered mas acho que é tipo uma, um novo uh, que é o Jojo Bizarre Adventure All Stars Battle R uh, vai ser para PS4 PS5 depois um jogo que parece muito dos gajos do Triangle Strategy uh, e do Autopath Traveler em termos de uh, aspecto e, e depois em termos de história parece um bocado a cena do Three Houses que é o da Die of Fiend Chronicles parece? Uh, que não parece aqui <risos> Não, tem aquela cena das três <risos> regiões Sim, e não sei o que, pá, às vezes lembrou a cena do, do Fire Emblem Three Houses. Depois, um jogo que parecia o Dino Crisis, e afinal não é, é o Exo Primal uh, da Capcom. Só, <risos> é só uma crisis. Yeah. <risos> uma crisis só. Depois tivemos o Valkyrie Elysium, uh, um RPG que, que volta a estar aí outra vez para... PS4 e PS5 e 2022 Giga Bash para 2022 também que não, jogo de dinossauros não, não sei um Pokémon em ponto grande sim, depois falaram mais um bocadinho do Ghostwire Tokyo também sem continuo sem perceber bem o, o loop tipo o que é que vai ser o jogo no, no dia a dia vá, entre aspas Uh, com mais um trailer Gundam Evolution uh, aqui um jogo de Macs que também parece quase um jogo mobile pá, em termos gráficos isto pode ser muito, muito estranho para aqui. também este ano para PS4 e PS5 e, e estes foram todas as novidades que foram, foram mencionadas durante o State of Play o que é que vocês acharam do State of Play? 20 minutos uh, alguma, algum destaque? alguma surpresa? Uh, Acho que a minha surpresa para mim foi a cena do Retorno. Yeah, foi yeah. bem engraçado, Vamos nós tínhamos concordo. falado yeah. na semana. <risos> nesse foi nessa semana mesmo. Yeah, é. Foi nessa semana. Tanto que tipo, um colega meu que, era, que é o Diogo veio falar comigo a dizer. A descreveu nos comentários e tudo. A dizer, foi. Ah, e tal, Returnal. <risos> Não ia ter DLC, né? E olha aí. Dois já. dias depois. Yeah. <risos> Mas sim. Mas parece-me que é o último update também. Não, não parece que vai ter muito mais que isto. Yeah, mas de qualquer das formas é, é, foi a cena que para mim também me chamou mais a atenção é, acho que estava bem conseguido eles terminaram ou, ou perto do fim, não me lembro do nome do, do jogo é, pá, aquele jogo que é um RPG mas tipo, é uma mistura de cel shading é, deve ser o Valkyrie Elysium 
É exatamente, essa. exatamente, é esse mesmo. Que é como a rapariga um, que aparece no trailer, não é? Exatamente, exatamente. Hum. Achei engraçado, achei engraçado, gostei do combate, mas depois achei tudo muito vazio, uh, o mundo muito vazio. Um, opa, mas sinceramente não, não, também não estava à espera de grande, grande coisa daqui. Uh, Eu e, por acaso sem dúvida nenhuma. graficamente do, do Die of Fiend Chronicles, porque lá está, tipo, tem uma vibe daquilo, agora não sei em termos de conteúdo como é que vai ser mas achei este State of Play muito com jogos táticos uhum. tipo não, uns atrás dos outros é o estilo mais asiático é passo certo, não é só quando digo tático, uhum. é tático RPG não é uh, RPGs por turnos é, é tipo parece, pá, houve mais do que um, houve pá, dois ou três jogos que são tática lá RPGs, tipo é que tu vais mover a unidade para aqui, depois vais chegar, tipo como é no Fire Emblem, estás a perceber? Como é no Final é Fantasy assim. Tactics e, e isso. Já, já no Nintendo Direct, quando houve o um Nintendo Direct há pouco tempo, já, já, já senti isso. Parece que tipo, o mercado está foi... a ficar inundado Eu... de RPG estáticos. É aquele look é, que ali para lá. Na Nintendo eu ainda percebo que, pronto, é, é tudo mais virado para o Zé. Até agora a PlayStation... Não sei porque é que estão virados para isso primeiro, porque a plataforma tem uma capacidade gráfica brutal e... É um, é um estilo de jogo, como outro Exato. Certo, Olha, eu, é, eu acho que é um jogo que é muito virado para a plataforma da Nintendo, para mim esse jogo é Nintendo, direto. É, mas não, é, não, é, não, é Nintendo, não é bem Nintendo que eu ia dizer, mas mais virado para plataformas móveis. Acho que é um jogo que se adequa bem, tipo numa consola móvel. Tipo, a, a PS... PSP? PSP tinha boas também. Uhum. Sim. True. E porquê? Porque é um jogo que se adequa bem a... Olha, tenho que parar, paras. Tipo, e é um jogo que tipo, é um bocado mais pensado e tu para, estás ali tipo, a ver, olha, vou movimentar para aqui, vou movimentar... Acho que adequa-se bem. Tipo. E claro que o estilo gráfico ajuda nessas situações. Pronto, Uh, há um jogo que eu curti boé, mas há a falta de cor. É apenas tira, ser, é isso que eu quero dizer. Tira a pica toda disto, mano. Okay. É o track, do, track to Yumi. É, é um jogo de samurais é que é preto yeah. e branco. Pá, este jogo é aquele side-scroller. É um side-scroller. Mas depois tem momentos em que aquilo fica com uma perspectiva diferente. Pá, eu achei o jogo bem engraçado. Também eu. Toda preto e branco não dá para mim, mano. Eu fiquei assim, mas eu fiquei assim, tipo, olha, ideia muito fixe, mas uh, não vou ser o que vou jogar. Yeah. <risos> mas está, mas já, yeah, fiquei nessa. Mas tem um aspecto yeah. fixe, tipo, em termos yeah. gráficos está porreiro, tudo, mas depois, tipo, este jogo com cores ganhava, tipo, uma vida, mano. Oh, não, estou não. Que não. Ainda para já, nos ambientes é japoneses, eles conseguem fazer cenas tão fixe, meu. Yeah. Não. Mas curti o DLC que é da cor. Vai ver um DLC que é da cor. O jogo. A expansão. Color yeah. Pack. A expansão. Yeah. <risos> DLC Color Pack. Depois, o jogo custa tipo... 20 paus, o Color Pack custa dos 20. <risos> Por acaso, tenho algumas dúvidas que o Force Pokémon vai ser fixe. Acho que o gameplay vai. Primeiro, acho que em termos de voice acting é péssimo. Vai ser, não, não, não tenho, até agora não tive grande problema. Não. Eu, epá, eu, não, eu, não, eu não, julgo não é, que eu vou... 
Não é um é jogo que eu quero dia. mesmo jogar, não, vou, não digo que vá jogar no lançamento, mas uh, é um jogo que eu quero mesmo jogar, até porque está muito baseado com o combate com spells, e eu sempre curti, os personagens que eu faço sempre, sempre tenho hipótese. Agora tenho feito um bocadinho ao contrário para variar, mas tento sempre fazer mages e, e utilização muito de spells, um, epá, e tô, graficamente acho que o jogo está tá bem da fixe, tenho gostado só bastante daquele gameplay. É muito específico, tipo, é mesmo só para aqueles momentos, eles estão não, a fugir mas eu, tipo, para o conteúdo eu, à volta. Não, mas eu, por exemplo, eu estive a ver um gameplay em que eles estavam a explicar como é que funcionavam as spells, uh, como é que era o gameplay. Portanto, yeah, eu estou a falar pelo gameplay em si. Acredito que depois, se calhar, a história possa não ser boa, etc. Mas aquele gameplay, aquela movimentação no mapa e tudo, pá, eu estou bastante curioso e tô, até estou a gostar bastante do que estou a ver eu, até eu agora. Acho que o a única assim é bem da pena. Eu não, não tenho gostado nada. Tipo, das, é eles cada vez que fazem é. as vozes, tipo, acho tipo, terrível. Até agora, tipo, não há shot, mas também não, não, não me incomoda, basicamente, é um bocado indiferente. Mas é, é, é a única cena que me preocupa, porque, como o Renato estava a dizer, tipo, a, a parte da movimentação dela, tipo, pá, está brutal, foi, acho que foi tipo das cenas que mais me chamou a atenção no início, yeah. um, desde então, e a única cena que me preocupa é que depois o mundo em si, epá, que seja tipo... Ou seja, que seja vazio ao ponto tipo, ok, posso andar por aqui o rápido, mas tens tenho inimigos e mais nada. Tens, tens razão, é, eu também achei um bocadinho vazio, também acho um bocado vazio. Estás a ver? Falta um bocado tipo de é, mesmo wildlife na, naquele, naqueles Sim. mundos, estás a ver? É, pá, não sei, mas é como eu estou a dizer, o gameplay está aquelas... lá. Sim, exatamente, é isso. É tipo, é. essa parte aí, tipo, tem ali a base. Agora yeah. que, que o mundo fica... Pá, deve ser isso que agora estão a adiar. Mas eu, eu não sei... Olha, eu não, yeah, por aqui yeah. coisas. Pois, eu não sei qual é que foi a razão porque foi adiado também. Tipo, não, eles, é... não expl... yeah, eles não entraram em detalhes. Sim. Se bem que agora é fácil adiar um jogo e dizer que é do Covid. Certo, mas eu acho um bocado estranho. Estão perto. De... Yeah, desculpa, está a acabar. Não está, não está, não. Não está, não. Não está, não. Vais continuar a ver muita, muita cena sobre o Covid ainda. Uh... Não, não me admiro, não me admiro. Ah, este ano ainda passa, mas para o ano já, já não vou conseguir adiar sempre com essa desculpa. Não, mas se fores a ver... Não, sim, porque é assim, eu acho que continua a ser uma desculpa aceitável, porque durante o processo de, 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 de se fazer um jogo, tu tiveste dois anos em que tiveste limitado, ok? Portanto, daqui por um ano ou daqui não por dois, se calhar... Limitado. Sim, estás limitado, porque... Então não estás limitado, a maior parte do pessoal trabalha, PC, trabalha remoto. Certo. Sim, está bem, mas não é a mesma coisa que trabalhares no estúdio. Toda a gente diz isso. Se a gente achámos normal os jogos estarem a ser atrasados por causa do Covid antes, também temos, não é agora que deixa de ser normal, não é? Não, mas há, uh... há de haver um, o, o primeiro... Eu, eu não coloco os dois anos no mesmo patamar, por exemplo. O primeiro ano, não. a adaptação, não, mas tudo, sim. É verdade, mas a questão é... Imagina esta situação, mas um jogo que demora 5 anos a ser feito, ok? Uh, durante esses 5 anos, se apanhou um ano ou dois anos de Covid, mesmo os jogos que vão ser daqui por dois anos apanharam essa fase, estás a perceber? Portanto, é normal que tenham tido atrasos na... Não, mas na... aí não anunciaram. O que tu estás a dizer é verdade, mas como certo. não anunciaram as datas... Tipo, ainda não tem... Ah, sim, estás a dizer, não estão elegidas para delays. O que o Telmo está a dizer é... É que eles já têm... Jogos que tu vais iniciar... Ok, já percebi, já percebi. Ou seja, o impacto que tiveste, é verdade que aconteceu, mas como tu ainda não transmitiste a tua data de lançamento, 
não precisa transmitir, já vai ter esse impacto associado. Tipo, Sim, já não está. Já tem anunciados para 2023, ou mais Agora, ou menos. Agora, jogos que tinham e que foram apanhados aí, aí pode haver essa, essa coisa. Foi yeah. o que aconteceu com o Horizon, né? Tipo, está planeado para 2021 e depois foi adiado um bocado para 2022, estás a perceber? Yeah. E isso compreendo agora. Imagina, qualquer jogo que seja anunciado agora, se esse aqui vai ser adiado, não pode ser pelo Covid. Porque... Sim, sim, não aí, não, aí concordo, aí concordo. Aí concordo, porque se estão a anunciá-lo agora é porque estão em planos e, e já têm, estão a trabalhar sobre isto, portanto já sabem que, que isto é um, uma possibilidade, não tem que estar a... Não, não serve como desculpa. Já que mudou nos planos, é isso que eu quero dizer. Por isso é yeah, que eu acho yeah. que essa desculpa vai, vai desaparecer. Não estou a dizer yeah. que continue, não, não tenha impacto. Que não continua a ter impacto, mas não, acho que não pode ser utilizado. Até Sim, os jogos mesmo. que estão anunciados até o final deste ano, é pá, devem ter sido impactados por isso e vão continuar a conseguir fazer essa desculpa caso exista. Mas os para 2023 estão planeados para aí, são um ou até que pode falhar. Não, eles vão continuar não, a falhar. A pode não ser essa a justificação. Ah, vamos é. precisar mais tempo para criar um produto com mais qualidade. Vai ser usado outra vez. Excelente. Bem, segunda notícia, uh, são duas na realidade, uh, já há umas semanas houve uma que acho que eu não vi esse podcast porque não, não consegui, mas vocês não falaram muito também, que foi o diretor do, da Haven, uh, o co-founder co da Haven saiu do estúdio e agora temos dois estúdios que perdem os diretores, o, o, que, o estúdio responsável pelo Division e pelo Avatar e o estúdio que responsável pelo Perfect Dark que ainda é um jogo que não saiu e a minha questão é pá, temos visto cada vez mais isto acontecer uh... normalmente isto não está associado com boas notícias né? <risos> uh... yeah, o do Perfect Dark uh, por acaso acho que é um bocadinho menos grave digamos assim porque o jogo também estava a passar já para um patamar uh, em que estava a sair das mãos deles, ok? Porque ele, eles, uh, isto é, é um estúdio que, tipo, que dá início aos jogos, mas depois quando eles chegam a, um, a uma certa, uh, uh, um certo ponto de desenvolvimento, eles entregam-nos, uh, ou, ou passam, vá, digamos assim, uh, o resto do desenvolvimento para, para, para outros estúdios maiores. Uh, isto, se não estou em erro, ele é da Initiative, não é? Não, mas esse é o uh, estúdio que... novo da Xbox criou, que era o 4A sim, sim, até mas, a altura, yeah, mas e o jogo vai ser feito por eles, não é por mais ninguém. Sim, mas, vai, não, mas vai, neste momento eles estão a passar um bocado do desenvolvimento do jogo para o... não é Square Enix, man. Não, o IP é, é da Square Enix. Pronto, mas eles estão a passar bué, bué da, do desenvolvimento que estava com eles, porque acho que eles... O que eu, pelo menos o que eu tive a ver e que ouvi bué falar foi que é, ele pertencia a uma parte do desenvolvimento do jogo que é feita numa fase mais inicial, ok? Eles têm equipas e é, o, jo o jogo vai passando por várias fases de, de desenvolvimento e eles ou pelo menos ele estava mais responsável numa primeira fase e já estava a chegar ao fim a parte em que ele era mais participativo, ok? E daí ele saltar fora Mas o problema e é que é dizerem que não é diretor, tão grave. Pá, é o segundo diretor assim. deste jogo que faz do projeto. Sim, 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 sim. Portanto, a, a, a justificação que ele deu, ele, ele foi para, para a Insomniac e a justificação yeah, foi, é... Foi, foi para o Wolverine? 
Sim, a justificação é que ele... Porque ele, ele já tinha estado na Insomnia, que depois foi, foi, veio para aqui quando a Microsoft abriu uhum. o estúdio. Uh, e este, este estúdio era supostamente para ser um estúdio... É os triple A's, este era o quadruple A, é, supostamente era tipo... <risos> Era o topo de gama em termos de tipo de estúdio e de qualidade de videojogos que eles queriam, monstro, uh, queriam criar. Um, pá, e é o segundo gajo que base. Pá, já vimos isto na EA no Dragon Age, também já tens dois, dois ou três diretores. Uh, pá, uh, e normalmente quando isto acontece, tipo, agora é o gajo do, do Avatar, que é um jogo também que ainda não saiu. Uh, normalmente quando isto acontece, tipo. Não é bom sinónimo para, não, é, para, é, para o jogo. Eu compreendo o que estás a dizer. Não acho normal, tipo, um estúdio trocar diretor. Não, mas estúdio, um diretor que está responsável dizer... pela produção, tipo, pela direção de um jogo, <risos> sair assim, tipo, quando o gajo é o responsável pelo não, projeto. Já não trabalhava há seis meses, já tinha feito uma sabática. Certo. Já Por isso, acho que não está relacionado tanto com o desenvolvimento do jogo como foi o do Perfect Dark. Aqui, falar do gajo que... de... Sim, mas eles normalmente basam antes, tu só sabes a notícia depois de eles já terem basado, né? normalmente é assim que acontece. Aqui, aqui está a ter que o gajo... Estou a falar do gajo da Edisoft, né? Sim, yeah. ele teve seis meses sem trabalhar, agora voltou e aí disse que não, já não volta e agora tem de dar seis meses à casa, por isso faz mais seis meses. Hum. Pá, esse aí acho que é mesmo por qualquer mudada de carreiras ou quer explorar outras coisas, o outro pode ter sido coisas correram mal. Por isso acho que o da Ubisoft não é assim tão grave. O da Ubisoft disse que, espera aí como é que era, que a cena, tipo, as skills dele, não sei o quê, trabalham, funcionam bem com um certo grupo, com um certo tipo de grupo e de um certo tamanho e que para o que o estúdio é atualmente não sou o manager certo. Foi as palavras dele. Ah, esse parece um, ah, eu, uma coisa eu acho mais que... sensata. Esse é assim, epá, a gente temos que perceber que basta olhar se calhar também um bocadinho para os nossos trabalhos etc. Eu acho que se calhar uh, chega a certos pontos do desenvolvimento do jogo em que ou não estão de acordo uh, ou não estão em sintonia, vá, digamos assim com o resto da equipa um, ou porque sentem, porque eu acredito também que chega uma altura que eles até podem sentir que não estão a contribuir com nada já para aquilo e que não, 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 estás a perceber? Eu, eu acredito que isto é um bocadinho a imagem de outros trabalhos, não é? Quando tu sentes que não consegues entregar nada ou acrescentar algo, ou não sentes em sintonia com, com o que está a ser feito, hum, pode acontecer a malta sair, estás a perceber? Hum, agora, eu sei que a cena do Halo, do, do Halo Infinite deixa, deixa um um bocadinho a malta de pé atrás, principalmente a malta na Xbox, porque realmente foi uma das cenas que aconteceu, não é? E quando aconteceu o, o, o álbum teve que ser adiado um ano e tal porque uh, estava realmente fraco uh, a parte da, da campanha. Portanto, eu percebo que o Rafa está a dizer torna-se, vá lá, preocupante não é? Um bocadinho à imagem não, não, por causa não, não, dos não, exemplos não, não, que temos visto, não é? Sim. Tu não basas quando as coisas estão a correr bem acho eu. Tipo, não é que não possa acontecer, atenção, mas não é normalmente é. essa justificação. Acho que quando as coisas estão a correr bem, não é? É Sim, mas imagina, ah, mesmo que esteja a correr bem, mas tu és conselho. Sim, pois está bem. Tu, tu... Quando yeah. é que está a correr mas bem é que tu tipo, está em sintonia, não é? Estou... Né? Sim, exatamente, porque Sim. se as coisas estão. É a visão que tu tens, a visão que a equipa tem, faz um match e vocês estão a produzir alguma coisa que tipo, faz sentido yeah. para todos, 
tu estás interessado e estás tipo... Mas tipo, não achas que às vezes pode acontecer uma cena que, que eu acho que a malta se esquece que pode acontecer, que é... Um, tu podes estar num projeto em que tu sentes que aquilo está a correr bem, ok? Que a equipa está a trabalhar, mas que tu não te identificas com aquilo. Estás a perceber? Ou seja, mas eu não tu vês que realmente... É isso que eu estou a dizer. Não, tu... não sim... Epá, não tens, yeah, eu não, não tens todos eu, eu o mesmo acho... objetivo. Não, até podem ter todos o mesmo objetivo, mas epá, chegar a um ponto em que aquilo começou a divergir um bocado da tua visão e tu olhas e dizes, não, realmente o, o que está a ser feito está no bom caminho, mas a minha visão não era esta, ok? Uh, epá, não sei, acho que isso também pode acontecer. Uh, e esta malta, tipo, também malta com, com bastante conceituada uh, e que pode trabalhar em vários projetos, por exemplo, um deles saiu para, para a Insomnia, que não é, não é como <risos> ficares desempregado ou, ou seres um trabalho Sim, menor. Um, para trabalhar para um projeto como o Wolverine, né? Um, portanto, é pá, não sei, se calhar sou eu que posso estar a ser um bocado ingênuo. Mas tu não vês tantos acho... filmes? Sim, sim. É, pá. Mas, filmes, mais ou menos, vi, visto agora com o Uncharted, por exemplo. Certo, certo, mas não é, não é tão normal. Sim, porque, isso, porque, e, porque... Vai, e vais ver o Uncharted? E, sim. E, olha, um exemplo... Forgal, isto aconteceu o quê? Quando no Star Wars decidiu fazer, nesta nova trilogia, uh, três gajos diferentes, tipo, cada um com a sua visão e não sei o quê, pronto, visto no que é que deu, né? Tipo, sim. Pois, sim, 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 sim. <risos> não, mas, mas é claro que corre mal, claro que sim, não, não, não corre bem, mas é... E o e não, filme do Uncharted não é um exemplo de uma masterpiece de filme. Yeah. <risos> Exatamente. <risos> mas, é isso, mas eu acho que isso aqui pá, acaba por ser, se calhar, mais comum, e não estou a dizer que seja bom, que seja mau, é só tipo a realidade, acaba por ser mais comum quando é tipo, ou seja, <risos> quando é um trabalho que não é focado na visão de uma pessoa, mas na visão, mas na visão tipo da, da empresa em si. Tipo, não é como, tipo, não vais ver o Kojima a sair, a sair, do, a sair do, do jogo dele, tipo, ao abandonar o projeto dele, né? É tipo, é diferente, porque aquele é o projeto dele. Enquanto aqui é um projeto é é é do Ubisoft. Mas isso é a visão do Kojima, é a visão... Ele vai ter que pôr a sua visão, não, não mas, há muito Mas isso, isso, isso é outra discussão, acho eu. Há, há pessoas, há diretores, ou pessoas no gaming que são personas. Né? Tipo... Sim, sim. Não, mas ganham eu, um mas... estatuto superior, tipo... Às pessoas... Vá, aos, comuns, aos comuns mortais, entre aspas. Sim, tipo, ganham tipo, tu, tu identifica... né? Sim, exato. Tu identificas o Kojima, tipo o Miyazaki do dos shows games, todo o tipo. Ou Sim, seja, são exatamente, pessoas, exatamente. São pessoas que estão num patamar diferente, porque o, o projeto é eles, né? tipo, é Sim, as claro. ideias deles, tipo, é, Sim, é... eles não se adaptam à equipa que está a desenvolver, a equipa que está a desenvolver que tem que se adaptar exatamente. a eles. Sim, e exatamente. Eu, vocês têm que fazer o que eu digo e mais nada. Sim. Tanto, que, tanto que o Kojima era conhecido porque por ser uma pessoa difícil de lidar, tipo, Sim. as equipas deles tinham alguma dificuldade de lidar com ele, tipo, na... Uma das razões, oh, não sabe a realidade, né? mas tipo, uma das razões porque a Konami se calhar despachou o gajo, né? era, ele não era fácil de lidar com as manias dele. Yeah. Ele, a Konami queria que saísse o jogo, o gajo, ah não, ainda não está perfeito. <risos> Isto tem, também tem umas implicações por trás, né? tipo, não é só... Sim, 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 sim. não, mas é, é também óbvio dizer, sim, é a realidade. Um... Mas pronto, é o, que, é o que eu queria dizer, é que aqui nestes projetos, vamos dizer, é onde é muito mais focado na, na visão que o, que o estúdio quer, acaba por, ou seja, mais a parte de acaba por querer vender, então, quando 
então acaba por ser mais fácil ver esse conflito de. Não quero bem dizer conflito de interesses, mas pronto. Esse conflito da visão do direito que eles contrataram com a visão do, do que o estúdio quer vender. Um, e que, pronto, acaba. Agora, claro que está a trocar de diretor sempre duas ou três vezes, acaba por causa mais por causa do desenvolvimento. Mas lá está, neste, acho que neste caso em que eles não têm o jogo sequer anunciado, ou melhor, têm o jogo anunciado, não têm com datas de lançamento e, e afins. Um, acaba por dar mais ma margem de manobra para eles conseguirem controlar aí a coisa mas lá está também continua a ter os seus custos né? yeah. bem, próxima notícia e a última notícia que nós vamos seguir hoje que é a terceira notícia, depois é só rapidinhos é, é um rumor e uma confirmação uh, rumor, Xbox pode não estar na E3 confirmação, não vai haver EA State of Play Uh, acabadinha de sair uh, às 9 da noite antes de nós começarmos a gravar a uh, justificação da EA é porque tem vários projetos, etc Eu, a, a verdadeira razão da minha opinião é porque a EA não tem muito para mostrar a não ser os, os jogos uh, online <risos> não, é verdade, é verdade tipo, yeah, não, yeah. Tá o Dragon Age está num estado que acho que não há muito para falar o, yeah. o, para mim eles deviam se calar agora até ter alguma coisa para mostrar o Mass Effect é a mesma coisa yeah. dois Dead Space Remake, há rumores que é para 2023, por isso para quem falar agora, se é só para 2023, com o um ano e tal, já falaram uma vez, acho que já chega, uh, tens os jogos de esportes todos que nós já conhecemos e que pá, já toda a gente está à espera daquilo, por isso também acho que não há muito a acrescentar, uh, Battlefield foi uma banhada, acho que também não vale a pena andar a falar do Battlefield, tipo num palco grande, porque só, só te vais enterrar, o Star, Wars, o Star Wars, o Fallen Order 2, não deve estar pronto ainda também, porque é um jogo que tem 3 anos, acho que vai precisar de mais 2. Por isso, pá, para mim é claro, na minha opinião, acho que é claro que a EA não deve ter muito novo para mostrar, então se não tem muito para mostrar, mais vale não fazer. E eu yeah. estou 100% de acordo com os gajos, acho que mais vale não fazer do que, do que fazer. O outro rumor é que a Xbox pode não participar na E3, mas isto não quer dizer que não participe no Summer Game Fest. Yeah, eles estão Ou pelo menos um pelo... showcase deles específicos. Exato, bem, é, bem essa, é, essa, é essa a ideia e o, okay. que, o rumor é que eles estão a criar o, o showcase deles também. Ah, e a minha questão para vocês é, é três parece que já, tem, já tínhamos falado dias contados, não é? Né? Ah, se o espaço, se vai continuar a haver espaço em junho, se vocês acham que faz sentido ou não, não acontecer todos os anos, não houver nada para mostrar. Ah, ou, ou não é não haver nada para mostrar, porque há sempre qualquer coisa para mostrar, não é? Mas claro. se for reiterar sempre nas mesmas coisas, se também isso traz-nos algum hype, tipo, ou alguma coisa de novo, que vale a pena tipo, estar a, a ver o evento, percebes? Ah, eu continuo na minha uh, E3, uh, além de, uh, obviamente, todas as cenas jogos por jogos, acho que a E3, enquanto foi um evento físico, Uh, mobilizava muita cena um, que foi perdendo uh, uh, nos, últimos, nos últimos três anos. Depois também conta a Sony ter saltado fora, uh, como outras também já saltaram fora. Um, o próprio evento começa a perder, então assim, algum peso, aquele peso que, que tinha começa a perder. Uh, agora com a notícia da Xbox poder não participar, epá, eu acho que está tá arrumada. 
Um, isto não é querer dizer que só existe dois players, que seja só a Sony e a Xbox, mas quando tu tens uh, as duas maiores marcas afastadas daquele que era o maior evento de videojogos e que mobilizava mais malta... Uh, tanto fisicamente, presencialmente, como depois em termos de, de visualizações, um, a saltar fora de, desse evento, quando tens aí também a não participar, pá, eu, eu acho que um, realmente é aquilo que nós tínhamos falado, muito dificilmente a, a E3 vai, vai sobreviver, ou sobrevivendo passará a ser um evento, uh, não digo um evento menor, mas passará a ser mais um evento um, e não o evento que nós estávamos tão habituados e que tanto gostávamos de, de, de seguir. Agree. É que agora só sobra, que é? sobra a Nintendo, sobra a Ubisoft. A Nintendo sempre teve o vídeo à parte, por isso. Já há muitos anos. Yeah. Uhum. Ah, também era à parte. E também nunca foi. Ah, não, não. Ou seja, a Nintendo já não tem nada, né? tem o Treehouse. Que, tipo, usava Sim. o espaço da conferência, tinha lá uma buff e não sei o quê. Mas em termos de conferência em si, é um vídeo, né? Qualquer pessoa uhum. pode, não passa em okay, nenhum okay. sítio específico. É, como, como eu estava-me a lembrar, quer dizer, pois isto também já foi um dos já foi um TV que não me lembro. O Rafa para ele era sempre uma desilusão, não é? A Teresa, Nintendo. Não, era uma desilusão, eu gosto de ver o vídeo de 40 minutos, atenção. Sim, mas nunca, ou seja, não, não era, era, dizias sempre que gostavas de ver, mas que tipo, não tinha aquele impacto do que tinha, que tinha as Sim, outras. Sim, porque não tens o público pois. tipo a assistir e a reagir, yeah. né? Cada um está a claro. sobreviver na sua casa. Exato, exato, exato. Uhum. Mas eu, eu, por exemplo, acho que... Como eu estava a dizer, acho que a EA fez o move certo, que é... Sim, pá, sim, vamos chegar não tem nada. Lados, não vale a pena. Claro, tipo, não vale claro. a pena, yeah. Concordo, Até porque eu acho concordo. que eles já falaram mais do, do Dragon Age e do Mass Effect quando não tem nada para mostrar, pá, é um bocado parece-me um yeah. bocado exagerado e continuar a falar de uma cena quando não há grandes novidades para mostrar não vale tem que haver gameplay e que haver cenas No caso ver... do Dragon Age, acho que até uh, são os fãs é que estão a criar hype na EA praticamente. Pois. Não é ao contrário, supostamente, normalmente são as empresas que criam um hype <risos> no pessoal. Uh, acho que a malta é que está a criar hype nos gajos e eles sentem a necessidade de ir dizer alguma coisa para continuar uh, a, alimentar, a alimentar esse hype, porque é como tu dizes, epá, há muito pouco para falar, para estarmos a falar uh, no E3 de nada, na verdade. Ainda por cima, num jogo com o Dragon Age, que já houve rumores, que aquilo começou como um game as a service e agora estão de voltar atrás, né? por isso. Não os devem estar a reconstruir aquela porra toda, né? Porque não pô... Tu montas Nossa. um jogo como um game as a service de uma maneira diferente de um RPG ah, tradicional. Claro, né? como é óbvio, né? Só pensares na monetização das coisas, né? Tipo, muda drasticamente uhum. logo <risos> a maneira de, de fazer as coisas. Por isso, pá. E eu, eu acho que são, são jogos que não podem falhar. Não há espaço Sim. de manobra. Yeah. Por isso, e o Mass eu... Effect mais. O Mass Effect mais que o Dragon Age, porque o Dragon Age na verdade tem estado numa, numa toada, ah, pode bem. haver malta que gosta mais ou que gosta menos, né? mas tens aquela toada do, do Dragon Age pronto, não houve nenhum Dragon Age como o Mass Effect Andromeda né? é, que foi uma banh... esse é que foi uma banhada, aquilo nem é Mass Effect nem é nada, eu acho que esse jogo eles deviam ter retirado do mercado e, e ter desaparecido com o nome do jogo e ter pedido desculpa por, por se lembrarem de fazer aquilo não, não, aquilo sim, não tem nada dizer, a ver com o Mass Effect que a BioWare vai com dois lançamentos falhados foi o sim, Andromeda sim. e foi o Anthem, por isso. Yeah. Não, há, não há margem de manobra. Não, não, há não, 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 não. 
Não, não. Sim, há quem diga, há quem diga que o próximo, o, próprio, o próximo projeto falhado deles acaba com o estúdio. Sim, eu acho que, que aí é se houver mais algum, é fechar e pronto. Yeah. Aí é até já conhecida por ter fechado vários estúdios, por isso não seria o último a ser fechado. Yeah. Pronto. Bem, vou passar aqui para as rapidinhas. Rumor sobre o novo Sly Cooper. Andai a percorrer a net, vamos ver se é verdade ou não. Rumor. Dead Space Remake para 2023. Vamos ver. A data de hoje, a data que sai o podcast já não vai ser possível experimentar o Cyberpunk de graça, na Playstation 5 ou nas outras plataformas. Aquela versão trial de 5 horas vai deixar de estar disponível. Existe uma versão trial na Nintendo Switch para o Monster Hunter Rise, para quem quiser experimentar está disponível, é de Borla, tem o jogo na totalidade, uh, podem começar do início e o progresso continua, e uh, depois de, de, do anúncio 2, também vai estar em desconto uh, o jogo uh, nas, nos próximos dias, depois do, do, da conferência em que mostrou o Monster Hunter Rise Break, que vai ser lançado dia 30 de junho. Depois, a uh, Crew 2, 5 anos depois, recebe uma versão de PlayStation 5 e uma versão Xbox uh, Series X e Series S com uh, o jogo a correr em 60 frames por segundo. Babylon Falls lançou e já morreu. Lançou-se <risos> demasiado alto e depois Nem eu. Nem, não, pá, não sei o que é que... Não sei o que é que estavam à espera. Tipo, o jogo não tem... Acho que no outro dia estava na Steam... 500 jogadores tipo a jogar pá, esquece <risos> os gajos já vieram eu vi uma notícia que os gajos já vieram perguntar à malta o que é que querem do jogo que eles fazem porque é que ele está tão péssimo <risos> pronto esses uh, gajos não sabem o que é que querem fazer na verdade yeah, pois Elden Ring é o jogo mais vendido do ano até agora 2022 de todos ah. os que, tudo o que já saiu até agora é o ano do jogo mais vendido For Honor Vai ter crossplay 5 anos depois do lançamento. Também é uma cena... O sucesso bem interessante desse jogo. Yeah. E continua a bombar. E acho que o crossplay vai ajudar aqui também a encontrar mais matches e, e a prolongar a duração do jogo. É importante. Yeah. Acho que tem impacto uh, a questão de ser PC consola. Nesse jogo não me parece que tenha muito para não. Acho que não. não. Acho que não. Acho que, é, acho que isso é mais em FPS que afetaria. Yeah, yeah. Não, não, por acaso também, também acho, acho que não, não, tem, não tem impacto nenhum e vai ser positivo, como o yeah. Rafa estava dizendo. Exatamente. Yeah, yeah. Uhum. E ainda por cima vai começar a Season 6 agora, acho que isso. Yeah. Uhum. Para os amantes da música, videojogos, a Square abriu um canal de YouTube com músicas do Final Fantasy, Nier, entre outros. Aqui já não precisa abrir o menu para ouvir, ouvir histórias. Mas eu gosto da experiência visual, audiovisual, tal, audiovisual. Não sei se tem audiovisual, aquilo é um YouTube vídeo do YouTube, tem vídeo, sabe? por isso não é, sei pois, o que é que vai mostrar durante... Tem nativo. Coisa. Diz, Rafa? O, o... É no YouTube, por isso não sei o que é que vai mostrar enquanto está a tocar as músicas, em termos de visual. Vai ver se é lá um menu a dar. <risos> Sim, basta ter uma imagem qualquer, né? Porque tu também o menu não deves olhar muito para ele. Ah... Uh... Basta pôr uma imagem de fundo a dizer para start, é pescar e está fixe. Sim. Uh, <risos> não, é só tipo aqui um, um ar de cenas de música a dar. Call of Duty Warzone vai sair para Mobile. De uma maneira também de estenderem o Warzone. 
Overwatch 2 vai ter uma beta em abril e as inscrições já estão abertas para quem se inscrever, se inscrever no, na beta do Overwatch 2 tem a oportunidade de experimentar Gotham Knights vai ser lançado dia 25 de outubro quem marca no calendário não sei se joga no lançamento devo jogar, sem dúvida, mas não sei se vai ser um lançamento Tiny Tina Wonderlands vai ter crossplay que também é fixe porque é um jogo que se for tipo Borderlands yeah. é do mesmo género é do Op. género em do Borderlands o Coop é fixe depois é com mais pessoas e a última notícia é uma não tão, tão feliz mas o Advance Wars 1 e 2 reboot estava planeado para, para ser lançado agora em março e devido à situação atual eles decidiram adiar uh, e não tem data de, de lançamento a mesma coisa, é. não sei se vocês sabem, mas o estúdio que ia fazer o jogo do o exclusivo que foi adiado para outubro da Xbox. O Stalker. O Stalker. Uhum. É, o ah, é, parou a produção. É, Exatamente. Parou a produção, por isso é. também está adiado yeah. indefinitivamente. Yeah. Eu não é sei, uma das razões que fui para, para a Xbox era para jogar isso. Yeah. Os gajos são de Kiev, uh, yeah. certo? Yeah. São, são da Ucrânia e então pronto como também calcular não deve ser a maior preocupação deles fazer o um jogo agora claro. um, e é isso em termos de rapidinhos uh, alguma nota final malta antes de fecharmos o podcast mas alguma rapidinho queiram, queiram mencionar não, queria só vos perguntar se vocês sabem aí da, da, da última uh, conversa engraçada sobre Xbox e Playstation, uh, que foi um, as declarações de um gajo, uh, que eu nem sei o nome do gajo, para ser sincero, um, em que o gajo diz que a uh, Playstation daqui por 10 anos uh, irá deixar de existir. Ah, era, aquele, era aquele Michael Pester, ou caralho? Exatamente, exatamente. Yeah, é esse como é que é o último nome do gajo? Eu não sei como é que se pronuncia. Yeah, okay. yeah, yeah. Mas é esse gajo diz que, é, diz que a peça vai acabar daqui a 10 anos, há 10 anos, yeah. 10 anos atrás. Yeah, yeah. É o, gajo, o gajo é engraçado. Mas depois, tipo, uh, pegando nisso que o gajo diz e olhando para o podcast em, no, no geral, acaba por ser engraçado ver um, que ele um, diz isso, ele diz que vai deixar de existir como nós a conhecemos. Isto porque eles não dizem que ele diz que não, não vai ter hipótese nenhuma contra o serviço o serviço da Xbox, porque está bem atrasado e não sei o quê, mas um, a forma como ele põe a cena criou logo aí um, uma discussão gigante e a malta a tratar logo o gajo mal, a dizer que o pai e a mãe deviam tratar de ver televisão e cenas do género uh, mas isso foi, é, foi... Né? Isso também é malta a exagerar tipo... yeah, Claro, não, não, mas depois mas, mas, mas criou conversas com, criou conversas interessantes criou conversas estúpidas, como é óbvio como não podia deixar de ser, como em tudo o que era internet, mas com, criou conversas interessantes porque o gajo explicou-se mal, na verdade, ou seja, ele não ele não estendeu toda a discussão, mas quem soube interpretar o que o gajo estava a dizer conseguiu perceber alguma das partes do que ele queria dizer, se bem que obviamente a maior parte do pessoal não está de acordo uh, quando lá chegarmos, não é daqui por 10 anos que, que, que a situação será tão diferente, mas um, deu algumas discussões engraçadas e, e deixa lá ver o que é que dá mais, se for algo que continua a ter algum sumo, uh, depois pode ser que seja interessante a gente dar aí 10 minutinhos de atenção a isso. Uma coisa é certa, uh, houve consolas, houve empresas que morreram no tempo porque não souberam inovar-se. 
Exato. Não estou a, a dizer que é isso que vai acontecer com a PlayStation ou não. Claro. Historicamente claro. isso já aconteceu, por isso. Eu não acredito que a Sony não se adapte. Uh, acho que é um peso, um peso gigante. Na, 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 tens o caso da SEGA, é. né? por exemplo. A SEGA era um peso gigante. É, é, a SEGA, a questão da SEGA, a malta pensa que a SEGA era um peso gigante, mas a SEGA não era nenhum peso gigante. É, quando tu comparares a SEGA com a Nintendo, tu vais ver o que é que era um gigante e o que é que era um, um, Sim, uma pequena empresa. Okay. Uh, é que... Não era pequena também, mas... Não, está bem, não, eu estou a dizer a diferença. Mas tens o, tens o exemplo da Atari, por exemplo, também dominou o início. Sim, depois... mas acho que são cenas bem diferentes. Acho que são cenas bem diferentes. Um, a, Atari a Atari não foi uma é, questão é, foi... De, não, de não inovar. Eu acho que a Atari era uma coisa, ok? E de repente apareceu outra em que o chifre das pessoas viraram-se para a outra, ok? E a Atari... Era, tipo, não, não era possível a Atari se adaptar, ok? Mas tu não sabes Porque... o chifre que vai acontecer daqui a 10 anos tecnológico. Sim, não, mas eu estou a falar em, em relação à forma como eles põem as cenas, estás a perceber? Uh, eu estou a tentar comparar as duas cenas que estás a dizer, ok? Um, e, mas eu, eu continuo a dizer, o gajo, quem interpretar o gajo de uma, de uma certa forma, consegue perceber o que é que o gajo está a dizer. Um, mas sim, a Sony, tem, a Sony tem se reinventar. Basicamente foi o que ele disse. Uh, sim, mais ou menos. <risos> mais ou menos. É isso, conta. Como nos disse no início, quando deixar a pergunta para a semana para a gente responder aqui no podcast, podem também comentar o que acharam das notícias. Concordam? Concordam? O que é que têm aí a opinar? E. Se nos esquecemos de alguma coisa, também podem partilhar connosco, malta. Espero que tenham um, um bom fim de semana, uma boa semana e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. tchau malta. Tchau, malta.